0: Du coup, euh, quand t'as des fuites ou des trucs comme ça, euh, au début, en plus, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de lait. Donc, du coup, c'était vraiment un, une grosse contrainte. J'ai dû réapprendre à m'habiller avec ma prof au début pour pouvoir corriger, en fait, le défaut. Parce que j'avais vraiment...
1: Le défaut d'avoir des grosses.
0: Hein. Le défaut d'avoir des grosses, hein. effectivement. Mais pour moi, c'était très différent parce que c'était pas ma silhouette à laquelle j'étais habituée. Et ça a vraiment déformé ma silhouette de kimono parce que t'as une silhouette à laquelle t'es habituée en kimono. Et c'était pas du tout une silhouette à laquelle j'avais l'habitude. Les cheveux blancs, les rides, <rire> tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les
2: moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé
0: euh, un an euh, génial.
2: C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé. C'est de l'un toddler en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre d'individus devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer... Les conseils, recommandations et pratiques évoquées pendant les épisodes sont propres à la personne interviewée, ce ne sont ni des directives officielles, ni des injonctions. Est-ce que vous reconnaissez cette voix Celle de ma première invitée sur Zero to One. Il y a un an, j'ai enregistré le premier épisode avec Marine, enceinte, assise par terre, sans micro, dans la chambre de son fils Noah. En terminant l'épisode, on a toutes les deux plaisanté en disant « Ah bon ben, à l'année prochaine, pour faire le bilan de la deuxième année zéro, ha, ha, ha. et ben devinez quoi, nous voilà, une année zéro plus tard, cette fois avec trois micros, parce que son mari Julien s'est joint à nous. On a discuté pendant près de trois heures, pour passer en revue ces 12 mois avec Maë. Noah est né à l'aube du Covid, Maë à son crépuscule. Cette deuxième année zéro s'est donc organisée autrement. Les suivis de grossesse, l'accouchement n'autorisaient pas la présence des pères, Gérer une agence de voyage alors que le Japon réouvre ses frontières après deux ans, ben c'est beaucoup beaucoup de taf. Décider d'allaiter pour des raisons pragmatiques et se rendre compte qu'en fait, c'est trop mignon. Mais du coup, comment trouver sa place en tant que père quand tous les repères de la première année zéro sont bouleversés Marine surfe sur la vague. Julien raconte avec honnêteté son ressenti un peu plus contrasté. Je vous laisse découvrir leur histoire. Bonne écoute. Salut Marine.
0: Salut Stéphanie.
2: Comment vas-tu bah écoute Très bien, euh, on
0: est de retour au Japon après quelques mois en France et ouais. ça fait plaisir de, de retrouver le Japon et de te retrouver aussi.
2: Je suis super contente de faire l'épisode d'aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs annonces qui vont être faites. Déjà le premier épisode de la nouvelle saison de Zero to One, donc euh, c'est hyper symbolique de te retrouver à nouveau derrière le micro parce que cette fois tu as un micro, pas comme la dernière fois. Et puis euh, ça fait un peu étude sociologique parce qu'on se l'était dit un peu ironiquement, bon, bah, on refera un épisode dans un an mais sauf qu'on est vraiment derrière le micro aujourd'hui une année zéro plus tard une année zéro plus tard un enfant de moins dans le ventre c'est ça et un autre à l'extérieur avec un troisième micro Julien bonjour
1: ça va Julien bah écoute super et toi
2: bah hyper contente euh... en vrai Julien est super content parce qu'il était trop jaloux de pas
0: avoir c'est vrai dans et en bah disant, écoute... ah, là, là j'aurais trop voulu en raconter des trucs ah bah
2: écoute là Donc, le micro euh... est à toi aujourd'hui ouais. on a ouais, ouais. j'ai une carte mémoire avec euh, 12 heures <rire> 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 Enregistrement Donc Moi, euh, donc oh, Je suis mes enfants en un moment quand même Oui c'est vrai moi aussi Donc avant de commencer pour donner un peu de contexte Est-ce que vous voulez bien dire un petit peu en deux mots chacun votre tour euh, Qui vous êtes
1: euh, Bonjour bah, je suis Julien le, le marine marine Et euh... Je suis donc le papa de ses deux enfants. Ouais. Donc ça fait plus de dix ans qu'on est ensemble maintenant. On a donc le Japon pour nous c'est une longue aventure parce que ça fait également plus de dix ans qu'on y est, ouais. qu'on a monté on a monté notre entreprise donc il y a déjà quelques années aussi. Là, ça fait huit ans. Ouais. Et euh, donc euh, j'ai même pas envie de dire après tous ces péripéties mais en parallèle de ces péripéties professionnelles donc euh, ben, la parentalité euh, s'est ajoutée. Voilà, on a, on a décidé de faire des enfants. Quoi. Voilà. On s'est dit, genre, allez, uh, passez le challenge, uh, let's go. Mm -hmm. et, uh, et...
2: et on va en parler. <rire> et on va en parler. Va parler mais... Marine, un petit, un petit rappel
0: ben, Moi, je suis euh, la chef d'entreprise, euh, la maman de deux enfants, euh, l'épouse de monsieur et euh, autre chose. Et euh, la première euh... invitée de Zero to One Ever. Donc, ouais. Euh... Ça en même temps, euh, il s'est passé pas mal de choses et euh, du coup c'était très intéressant, j'ai aussi réécouté notre première interview et, euh, et, et tout au fil de, de cette année que j'ai écouté ces interviews que tu as faites aussi, ça m'a replongé dedans à chaque fois et donc euh, c'est très avec une grande joie en fait que je, je suis là aujourd'hui pas avec toi pour euh, ce deuxième bah, épisode. Quoi.
2: Plaisir partagé, je me répète un peu mais c'est vraiment un plaisir partagé. Est-ce que vous voulez bien nous dire euh, comment est-ce que vous, vous êtes rendu compte que Maë était dans ton ventre Qu'est-ce que tu faisais
0: On voulait un deuxième.
2: Ouais. Donc, bah ça,
0: coup, je sais, ouais. Contrairement à, à nous, on voulait aussi un premier, mais donc on était dans un processus, mais Maï, on, on voulait un deuxième et on voulait qu'il n'y ait pas trop d'écart. Donc on était déjà dans, on prépare. Ouais. Alors comme la première fois, c'était assez rapide, ça s'est passé assez rapidement pour euh, que je tombe enceinte, on s'était dit, ça se passera peut-être aussi rapidement, donc on n'était pas trop énervé, mais on avait une deadline. On voulait pas que Maé naisse trop tard parce qu'on voulait le mettre à la même crèche que son frère. D'accord. Donc, notre deadline, c'était octobre. C'était le 1er octobre. Il fallait que, si on a un deuxième enfant, dans... il, faut... il soit né avant le 1er octobre de l'année qui allait suivre. Donc, okay. on est déjà gens avec challenge. Et en plus, on voulait que euh, le... Le, 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 les enfants n'aient pas trop d'écart. Parce que moi, j'ai pas trop d'écart avec ma soeur, j'ai un peu moins de, de, de deux ans à peu près. Euh, Julien a un peu plus d'écart avec son frère, t'as quatre ans avec ton frère. et bah, tu, 3, tu... En fait,
1: il y a moins trois ans et demi, mais oui, on, on fait, ça voilà, fait quatre niveaux d'écart.
0: On voulait euh, le décart, mais on voulait pas trop d'écart, donc c'était le, le bon moment, donc on était en essai. Et moi, en fait, euh, je. je, je... Je savais à peu près quand c'était mes dates, quoi. Je savais qu à peu près quand c'était mes dates et que ce que je devais, euh, ce que je devais euh, surveiller. Et, euh, et j'ai eu un. Tu veux dire ton ovulation Ouais, ouais, ouais. J'avais okay. mes dates en fait, j'avais calculé, donc je savais à peu près quand ça devait tomber, ce genre de choses. Donc euh, du coup, euh, en fin fin janvier, fin janvier, euh, j'attendais mes règles, elles n'étaient pas là. Habituellement, je suis assez euh, régulière, surtout après la naissance de, de, de Noa. C'était c'était redevenu de façon très régulière. Donc euh, j'ai eu un doute. Ouais et, euh, et j'ai fait un test immédiatement. Je ne l'ai pas dit tout de suite à Julien, parce que du coup, je réfléchissais à comment j'allais lui dire. C'était moins sympa, j'avais moins poté mon annonce que pour, que pour, que pour Noah, quand même. Mais euh, j'avais pris un ancien body de, 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 de Noah, qui, qui avait écrit « Né en 2019 », et du coup, j'avais remplacé l'étiquette 2019 par 2022. Et, et c'est comme ça que Julien a découvert le matin que du coup, j'étais enceinte.
2: Ok, autre Après, question Julien, j'aimerais bien que tu y répondes. Comment oui. est-ce que vous l'avez annoncé à
1: Noah C'est pas un process qui a été immédiat. C'est vraiment, c'est, on s'est beaucoup posé la question. Et finalement, je pense qu'on s'est pas trop trituré les mélanges. C'est-à-dire que pendant longtemps, juste on le disait pas, euh, voilà. Et puis à un moment, en fait, euh, bon, le ventre de maman, euh, commençait à être euh, vachement gros, quoi et, genre, dans, le, dans le ventre de maman, il y, y a un bébé et tout. Alors bon, euh, comment que ça marche, machin, tout. Bon, bref, ça va. Il, est, il était petit encore, donc c'était <rire> pas encore le miel des abeilles, tu vois. Mais, ouais. euh... Euh, mais euh, on voilà, voulait il...
0: attendre en fait ouais. on voulait attendre parce qu'il enfin, a 3 ans, et, enfin il avait 2 ans et demi et en fait à cet âge là, un bébé dans 6 mois pour lui c'est 6 mois c'est infini, c'est en fait. oui, oui. très loin. déjà la semaine prochaine c'est super long donc 6 mois ça, ça veut rien dire donc il n'allait pas forcément ça. comprendre et je me, me disais si jamais euh, c'est trop long il, il, va, il, va, il, va pas, il va pas comprendre, il va peut-être commencer à se faire des histoires donc on a attendu que ça se voit D'accord, donc vraiment j'ai un ventre et que du coup il puisse plus continuer à me sauter dessus, à, à jouer avec maman et que ça devienne compliqué. Ouais, ça. Ouais. Et là on a acheté des livres.
1: On a acheté on a des livres, acheté on l'a beaucoup accompagné euh... dans, dans le discours Alors. sur le bébé, sur qui va venir, le petit frère euh, ou la petite soeur, on ne sait pas. Bon, si ouais. vite on a su quand même ce sera un petit frère. Et puis il se montrer ouais, ouais, plutôt motivé en mode... Euh... Mais ça m'intéresse okay, okay, cool. pas trop. Oui, voilà, C'était cool dans le sens... Le... Yeah, whatever, dude.
2: Bah du coup, euh, je vous reposerai la question au moment de la rencontre avec le bébé. Ouais. Euh, il me semble que donc, pendant ta, pour ta première grossesse, Marine, tu avais choisi Haiku euh, parce ouais. que tu pouvais avoir euh, la présence de la sage-femme, parce Exactement. que le médecin euh, qui t'avait suivi répondait un petit peu à toutes tes questions ouais. à n'importe quel moment, donc ça te rassurait que tu pouvais avoir accès à la péridurale parce qu'au cas où, on ne sait jamais. Comment est-ce que vous avez fait pour la deuxième grossesse Est-ce que c'était au même endroit Si oui, est-ce que c'était pareil
0: Exact, parce qu'on avait beaucoup cherché pour la première... Et pour ce genre de truc, Julien est très clair. Est quand ça marche bien, tu ne veux pas une deuxième option. Si ça
1: marche, puis... ça marche. Et Mais comme j'avais été j'avais une
0: j'avais un bon souvenir en fait, de ouais. la partie euh, de, de mon accouchement, de, du suivi à l'hôpital. Ça se passait bien avec mon médecin. C'était quelqu'un avec qui j'étais en confiance. Et comme je n'aime pas les médecins, je n'aime pas les hôpitaux, c pour moi, c'était très important. Ouais. Donc je ne me suis même pas posé la question. On y est retourné voir le même médecin, c'était le même hôpital. Tout pareil. Euh, tout, pareil euh, tout devait fonctionner de la même manière.
2: Est-ce que c'était tout pareil du coup Parce qu'est-ce qu'on peut rappeler le contexte
1: 9 Euh dégâtif, je mon commandant. Euh, <rire> en fait, on avait il euh, y a eu pas mal de fois où je pouvais pas vraiment venir. Ouais. Ensuite, il y a eu aussi, euh, professionnellement, ce n'était pas du tout la même situation. Ouais. On peut en parler, mais... Euh, bah vas-y. Euh, donc, euh, donc voilà, on gère une agence de voyage. Ouais. Et euh, bien sûr, euh, bon, bah, en mars 2020, euh, les frontières ont fermé. Ouais. Euh, on s'est retrouvés avec euh, des centaines de clients euh, qui tout à coup ne pouvaient plus venir. Ouais. Où on a passé, euh, et donc on a passé vraiment euh, pratiquement trois ans à euh, faire, la, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de fond. Et dans tout ça... On a eu euh, l'idée complètement géniale euh, de d'ouvrir euh, un, un second business ah, oui, oui, oui. Oui, en exact. Corée du Sud. C'est vrai, c'est vrai. Euh, on a eu une opportunité euh, qui s'est euh, offerte à nous qu'on a qu'on a saisi euh, à deux bras d'ouvrir une agence locale exactement comme ce qu'on fait au Japon mais en, en Corée du Sud.
0: Il y avait tout à faire sur la Corée. Voilà, il y avait tout à faire. Et et le le travail. On a fait un deuxième enfant. Voilà. voilà.
1: c'est bien. Voilà, ça le.
0: Deux bébés en même temps. Un bébé professionnel. Et,
1: et, un bébé. et un bébé avec lequel ça se passait pas bien, en l'occurrence.
0: Un bébé avec lequel ça se voilà. passait pas
1: bien. Ça se passait pas bien du... enfin, l'histoire en Corée se passait pas bien et il fallait gérer la, la grossesse en même temps. Et, ouais. techniquement, on avait aussi un premier enfant, quand même. Bah bon, oui, enfin, oui, oui, on, oui, oui, bien on sûr. On s'occupe. Ouais. Donc euh, c'était euh, très sportif. C'était très sportif.
2: Et donc comment on suit hein, une comment vous avez organisé le suivi de grossesse en étant euh, beaucoup plus mobilisé du Alors, coup bah, par votre travail. Moi,
1: déjà.
0: Ouais. Julien les moi, mais aussi il y a une deuxième raison qui s'est rajoutée, c'est qu'à ce moment-là au Japon, il y avait une recrudescence des cas de Covid et ouais. donc les règles ont de nouveau changé au Japon. Ouais. Les papas n'avaient plus le droit de venir aux visites en fait. Ouais. Donc euh, du coup Julien il a vu il a... il est venu une fois à une visite, mais et sinon il n'avait pas le droit de venir à aucune visite. Et euh, là, on a, ça a commencé à, à prendre une tangente a, dont j'avais pas trop envie d'entendre parler. Oui. Mais euh, on commençait à se diriger vers le fait que le papa ne pourrait pas être présent à l'accouchement. Bah oui. Et c'était un peu l'épée de Damoclès au-dessus. Mais je me disais, ah, ça va changer. Ça va changer. Le, le, le Japon va rouvrir et les choses vont changer. Mais on, on se dirigeait quand même beaucoup vers, cette, vers ce côté-là. Donc Julien ne venait pas au rendez-vous, contrairement à, à Noah où il était à tous les rendez-vous. Donc j'étais beaucoup plus seule dans cette grossesse-là.
2: C'est bah oui. pas dire que
0: je n'étais pas là et je vous racontais ce qui se passait, etc. Mais il n'était pas au rendez-vous avec moi. J'étais vraiment moi, le bébé et mon médecin. Oui. Et je pense que ça a aussi euh, commencé à mettre en place une, une relation différente. Comment moi j'ai vécu cette grossesse-là et comment j'ai vécu après mon accouchement et l'année avec euh, avec mon deuxième enfant différente parce que dès le départ c'était lui et moi. Ouais. Ouais. Mon, je bébé, et et relation, mon mari, bébé et moi. C'était pas mon mari, moi et mon bébé, et... c'était moi, la maman et le bébé en fait. On mmh. était dès le départ tout seuls à cause de la situation. D'accord. ça, c'est vrai que ça... Et en je fait, pense que ça a changé un petit peu. Cette situation,
1: euh... Euh, je reviens sur l'environnement le... voilà, le... de la grossesse. Mais comme je disais, donc, professionnellement, donc, en fait, pour faire vraiment le, le, le compartiment entre les deux, 2019, c'est vraiment l'année euh, charnière de notre euh, entreprise japonaise euh, où. Vraiment, on partait de début 2019, on dit, bah, ça y est, c'est bon, c'est l'année, où on se lance pour de bon. Et ça faisait que partir vers le haut dans, dans le bon sens. Je parle pas juste de chiffres, je parle de, de plein de choses. De, on a pris un bureau, l'ambiance, des okay. euh, comme ça. C'était, tout allait que de mieux en mieux. D'accord. Alors que 2022, c'est vraiment, ça allait de pire en pire. Oui, c'est vrai. Tout, tout le long. Je m'en euh, souviens. On est rentrés début 2022. La chorale a rouvrir. On avait travaillé euh, pendant des mois pour préparer ça et ça devait rouler tout seul. Ça
0: n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas du ça. tout
1: fonctionné. Et ça a été, une, euh, du coup, ça a été très dur. Je ne peux pas parler pour Marine, mais moi, de ce que je voyais... Déjà, je ne le vivais pas forcément très bien professionnellement et j'étais très affecté par la façon dont ça pouvait affecter euh, Marine aussi. Alors qu'elle était euh, enceinte et que euh, peut-être que je me disais, euh, c'est très égoïste, mais euh, qu'elle mériterait d'être plus pisse. Euh, bah oui, euh, en fait, euh,
2: c'était ma question, c'est que je sais que 2022, en tout cas début 2022, ça a été source de stress, d'inquiétude, d'instabilité. T'es tombée enceinte début 2022 Comment tu gères tout ça avec en plus un bébé, ah, enfin un bébé non <rire> non c'est plus un bébé euh, avec ouais. un petit garçon un de deux ans et demi qui était
0: très demandeur Nora et puis un bébé demandeur.
2: en plus de ça j'imagine la culpabilité de se dire il faut pas trop que je stresse parce que je suis enceinte et ça risque d'impacter mon bébé comment tu et fais le euh,
0: bébé je vais pas stresser pour ce bébé là Tu se dire est-ce que finalement c'était la bonne année parce que en fait euh, ouais. je suis extrêmement occupée par la Corée donc mes notre business et je n'ai en fait j'avais pas le temps d'être enceinte cette année là j'avais pas le temps d'être enceinte, et en fait, finalement, je n'ai pas eu le temps d'être enceinte. J'ai vraiment travaillé comme si je n'étais pas enceinte, j'ai vécu comme si je n'étais pas enceinte, même si j'ai une bonne, une, une bonne image de cette grossesse-là, parce que j'ai fait des trucs que j'ai pas du tout pu faire pendant ma première grossesse, parce que j'étais assez stressée pendant ma première grossesse, et pendant ma deuxième, j'étais plus pisse parce que ouais. ça se déroulait assez bien, le médecin me disait que c'était ok donc euh, je m'inventais pas des histoires euh... j'avais pas le temps en fait de toute façon oui, contrairement vrai, à la première grossesse et donc du coup bah, tout allait bien donc je me laissais plus de liberté euh, on est allé à Okinawa euh, j'avais toujours voulu, euh, je sais pas pourquoi je vou voulais absolument nager en étant enceinte <rire> oui. c'était un, un, un truc ouais. et donc j'étais à Okinawa, j'ai nagé je suis allée à la piscine, euh, j'ai fait un bon un bon doli euh, en, 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 en Yucata euh, ouais. en, en mois d'août euh, en étant enceinte euh, j'ai porté des kimonos jusqu'au jusqu mois de fin du mois de mai puisqu'après il fait trop chaud et puis après j'étais en yukata en fait euh, pendant ma grossesse c'est un truc que j'avais voulu faire mais je n'avais pas pas fait euh, j'avais pas les moyens de le faire euh, je...
3: la, première, si, la première fois je pense la première fois ouais. alors
0: que la deuxième bah, en fait j'étais dans de bonnes dispositions et j'avais envie de le faire je me suis dit bah, non en fait je vais faire tout ce que je n'ai pas pu faire pour ma première grossesse je vais le faire avec cette grossesse là mais en même temps cette grossesse là se passait, se passait très bien donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle s'est très bien passée et que du coup euh, je sais pas Maë peut-être ressentait le fait que je n'avais pas le temps de m'inquiéter, puisqu'à côté, j'avais pas de temps en fait. D'accord. Je travaillais énormément, sans doute beaucoup plus que ce qui est recommandé, je pense, quand tu es enceinte. Ouais. Déjà plus que ce qui est recommandé au jour normal, je pense. Et euh, enceinte, c'était euh, la folie. Je pouvais travailler de nuit en fait. Je travaillais jusqu'à 3h ou 4h du matin. Et la journée, j'assumais ma journée normale et mon autre enfant en fait. Bah oui. Donc j'avais pas le temps d'être enceinte. C'est vraiment comme ça okay. que je l'ai vécu cette deuxième grossesse. J'avais pas le temps d'être enceinte. Ouais. Même si j'ai eu des petits moments spécifiques. Euh, Propre à cette grossesse-là, parce que je me suis donné des libertés que j'avais pas pour ouais. la première. Mais voilà, il y a vraiment ce, 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 ce sentiment-là, en fait.
2: Ok, ouais, donc ce que j'entends, c'est que ça a été très intense niveau travail. Peu de temps, euh, du coup, pour penser au fait que tu es enceinte. Mais en même temps, tu savais que tu étais enceinte, c'est pas la première fois, tout se passait bien. Et donc, tu as ouais. dégagé du temps pour faire des trucs que tu aurais aimé faire la première fois, mais que tu n'as pas pu faire. Et donc, c'est peut-être ça qui t'a un peu euh, permis de, de tenir de le vivre, coup. Euh... Julien, je vois que tu as la main levée, donc euh, je te donne la main.
1: <rire> non, c'est juste pour, euh, pour rebondir en fait sur, euh, sur l'action du ressenti. Moi, du coup, j'ai vraiment l'impression d'être pas, passé complètement à côté. D'accord. Vraiment, vraiment d'être passé à côté. Ouais. Euh, que euh, voilà, je, je suis allé à presque aucune visite. On était tellement à tête dans le guidon avec le travail ouais. et euh, notre premier enfant euh, aussi dont on, on s'occupait, il était là, il fallait appeler ses besoins aussi. Je pense que je suis, je suis quelqu'un de moins porté sur le professionnel que Marine, même si euh, bon, on s'est lancé sur euh, notre entreprise tous les deux et que je suis vachement investi dedans et tout ça. Cette année-là, euh, ça faisait trois ans que euh, c'était la troisième année consécutive où en fait ce qu'on ce qu veut faire, ce qu'on ce qu aime faire, on pouvait plus le faire. À cet été-là, je, je me suis retrouvé vraiment à un point assez bas Niveau euh, moral, psychologique, ouais. qui fait que bah, t'es pas dedans non plus, en fait, du coup. D'accord. T'es pas, pas dedans, tu ne voilà, pas
0: C'était des conditions très différentes. 2019, tout allait très bien, et donc, du coup, on a vécu notre première grossesse, euh, tous les deux, la main dans la main, et à découvrir ben, toutes les étapes de la grossesse euh, en tant que couple, pour de, pour, pour devenir une famille, et accueillir ton enfant dans un. Moi, enfin, c'était limite la concrétisation de notre année, c'était le, le jackpot à la fin de l'année. Ouais. Euh, ben, notre année s'est bien passée, et en plus, on ouais, a un ouais, joli ouais. bébé, et waouh, tout va bien se passer. Bon, avec les où et les bas, mais en gros, c'était ça. Alors que Maï, il arrivait euh, dans une tempête de... On ne sait pas où on va parce que le Japon n'était pas rouvert. Est-ce que notre boîte va te tenir Est-ce qu'on va rentrer Est-ce qu'on va quitter le Japon en catastrophe On a cette boîte à côté en, en Corée qu on, qu on, où on doit vraiment la porter à bout de bras euh, tous les quatre avec nos deux autres associés et où c'était extrêmement euh, dur pour nous quatre. Euh, Noah, on le voyait pratiquement pas. Il allait à la crèche du matin à 8h30, à 18h30. Le... Mais parfois même, on, on le laissait tard parce qu'on était vraiment, vraiment occupés. Donc pour lui, je pense que c'était compliqué. Il avait besoin de ses parents et on était très occupés. Et de... au-delà de ça, ben Mama, il est arrivé dans, ce... dans cette, euh, <rire> cette, cette tempête de, de plein de choses en même temps. Et donc <rire> du coup, lui, il, est, il était là au milieu de tout ça. Quoi. Il n'est pas arrivé en concrétisation, il est arrivé sur... Ah euh, bon bah j'arrive en plein milieu de tout. Puis en plus il est arrivé au
2: moment où le Japon a rouvert. Alors donc euh, du coup là lui il est arrivé euh... Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur l'accouchement Moi j'avais une question par rapport à la sage-femme parce ouais. que je sais que tu avais cette sage-femme qui était présente lors de oui. ton accouchement, si elle écoute on l'embrasse. La deuxième fois le, le
0: coup prêt est tombé et euh, on m'a dit euh, ben, A priori les règles ne vont pas changer Et il n'y aura pas le papa à l'accouchement Vous devez vous y préparer ce sera comme ça J'en avais déjà parlé avec la sage-femme Elle ouais. non plus n'aurait pas le droit d'être là donc ouais. euh, pris rendez Elle était venue deux fois en rendez-vous ici à la maison On avait parlé des possibilités De comment ça se passerait De comment je serais quand même accompagnée par les sages-femmes De, de l'hôpital Et, et, et qu'elle serait là par téléphone Elle pourrait me donner un, un soutien à un, à un certain moment Et ça a été le cas ouais. euh, mais, euh, mais voilà je, je, On se rapprochait dangereusement du bah ben en fait non le papa il prêt pas elle et la dernière semaine où je suis allée consulter le, le médecin elle m'a dit ben bah non ça changera pas et a priori ça va pas changer avant au moins un mois ou deux donc il y a donc 0% de c'est la dernière semaine où ouais. tu t'es dit ok, okay. je n'aurais pas le choix ok je l'ai pas très bien vécu mais je pas le choix
2: qu'est-ce que as fait du coup euh...
0: J'ai essayé de me préparer, moi mentalement, je me suis préparée dans l'idée de OK, en fait, je pas le choix, ça va être une épreuve, je serai toute seule avec mon bébé. Et mon objectif, c'était de rester le moins longtemps possible à l'hôpital et de faire en sorte que tout se passe le mieux possible.
2: Donc, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu du timing de l'arrivée de bébé numéro 2.
0: Ouais, alors là, on était tic-tac tous les jours dans le mois de septembre, on se disait Ah, ça serait bien s'il arrivait là Bah oui Alors, fin août, non, parce qu'on se disait, ce serait bien s'il attendait la fin des vacances à Okinawa quand même, parce que va coucher à Okinawa, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais une fois qu'on était en septembre, on se disait « Ah ben, tous les jours, je faisais, bon, ben, là, ce serait pas mal, bon, là, ce serait pas mal. » Puis ça s'est superposé à la réouverture du Japon, donc euh, du coup, Julien était hyper occupé par le travail, le Japon a rouvert.
2: D'accord.
3: Voilà.
0: Cette fois-ci, tout... euh, ce qui était différent, c'est que ma mère avait prévu de venir dès le début, ouais. en fait. C'était pas une surprise, cette fois-ci. C'était pas fois une surprise, ouais. parce que du coup, j on avait prévu qu'elle soit là pour prendre soin, justement, de Noah. Ouais. Pour que Noah ne se retrouve pas sans ses deux parents, euh... enfin, en tout cas, son papa, pendant quelques heures, le temps que j'aille à l'hôpital, et... et moi, pendant plusieurs jours. Surtout que sur la fin, quand mon ventre a commencé à prendre plus d'ampleur, euh, Noah a commencé à vouloir dormir qu'avec moi. Ouais. Je pense qu'il a senti le danger, il s'est dit, oula, ça commence à prendre de la place, il y va peut-être se passer quelque chose et j'aimerais que ma maman le dorme avec moi. Alors, dormir avec euh, Noah qui dort sur un futon euh, par terre dans la chambre quand t'es à 9 mois de grossesse et que t'as un ventre énorme ce qui était mon cas, c'est
2: dur de te relever quoi. Va te lever pour faire pipi 5 fois je... par jour. C'est un peu compliqué, compliqué. mais euh, ouais.
0: ma mère est donc arrivée juste avant, ma, ma mère elle est arrivée le 6 octobre euh, de France, donc elle est arrivée, Noah était hyper content, ah c'est mamie, c'est super, on va faire les trucs que j'aime, mamie elle a toute sa journée à m'accorder et, et tout mamie, son temps. Et
1: mamie elle est là pour
0: L'anniversaire de Noah, parce que l'anniversaire de Noah <rire> c'est <rire> bah oui. le 7 octobre. Et bah oui. Et donc, Manny était là pour l'anniversaire de Noah. Donc, Noah, il, il savait que son anniversaire, Manny arrive, super. Ouais. Sauf que quand on a commencé à se rapprocher de la date de l'anniversaire de Noah, ce qu'on ne voulait vraiment pas, c'est que ce soit le même jour. Ben oui. Parce que je pense que y a, quand tu es un enfant, tu as un peu le sentiment... Quand tu es un adulte, es, au final, tu vas finir par trouver ça drôle, que ton frère soit né le même jour que toi. Mais quand tu es un enfant, je pense que tu as un peu l'impression de te fait voler ta journée par ton petit frère ou ta petite sœur, ce qui n'est pas top pour commencer ta relation. Sauf que là, euh, bah, on commençait à rapprocher des jours. Le 6, il n'était pas né, donc je me suis dit, bah, le 7, il ne faut pas qu'il naisse le 7. quoi
2: ouais.
0: pas qu'il naisse le 7. Donc mm -hmm. le 7, c'était l'anniversaire euh, de Noah. Euh, Qu'on n'a pas fait le 7, parce que je ne sais plus pourquoi on n'a pas fait le 7. Parce que c'était un vendredi. Ouais, c'était un vendredi, oui, c'était un vendredi. mais venait d'arriver la veille. Le 7, c'était le vendredi, donc on avait prévu de faire l'anniversaire un... enfin, de Noah le samedi, le 8. Donc, ma mère est arrivée et le, 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 vendre le vendredi soir, je commençais à sentir que mon ventre était tendu, j'avais des contractions. <rire> je les reconnaissais cette fois, pas comme la bah première oui. fois. Cette fois-ci, je savais que c'était des contractions. Je me disais, ouais, ouais, ça, ça s'avance quand même un peu tendu. Euh, je n'avais pas perdu les os parce que bon, la première fois, j'ai perdu les os. Et bon, ça commençait à être tendu. Le samedi matin, j'avais des contractions assez régulières. Mais j'étais en train de faire mon gâteau pour l'anniversaire de Noah. Et il fallait que je tienne. Dans ma tête, c'était la limite. Il faut qu'on souffle le gâteau, les bougies, que Noah il ouvre son cadeau et qu'il se soit dit OK, mon anniversaire, il est fini. Dans sa tête, son anniversaire soit terminé, soit que passé. ça a été célébré. C'était son anniversaire dans les de à lui, ouais. pas volé par son frère avec ouais. papa, maman, mamie euh, comme c'était prévu, etc. Donc, j'ai des très gros souvenirs d'avoir fait le gâteau avec les contractions assez régulières. Mais du coup, tu
2: avais averti Julien, tu averti ta Julien, maman.
0: J'avais dit à ma mère, ouais, ça commence à être compliqué. Donc, je faisais le gâteau avec ma mère. Donc, je me disais, ah ouais, je m'assois sur un tabouret parce que là, je sens que c'est compliqué quand même de faire mon glaçage de <rire> mon gâteau. Alors que tu as des contractions, c'est top. Euh, j'ai tenu jusqu'à euh, 4h30 un truc comme ça, on a mis le gâteau, les bougies, Noah il a soufflé les bougies, j'appelle mon médecin, je lui fais fait ouais j'ai des contractions un peu régulières, euh, là je pense que toutes les 5 minutes j'en ai des bonnes. Ouais.
1: Non, 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 on a appelé le médecin, tu lui as parlé des contractions, elle t'a dit il faut vous partir aussi vite que possible et du coup, du oui, coup oui. on s'est dépêché. De, de faire les, les bougies, couper le gâteau. Ah ouais, d'accord. La photo, on a une photo. C'est bon, on a, on a une photo, okay. on est tous les deux autour de Noah en train de faire le truc. Mais là, il faut savoir qu'à ce stade, Marine, elle est déjà. Euh, en moi. souffrance. Ouais.
2: ouais. Encore, ouais. ça, ça
0: allait. Mais je, je sentais que les contractions étaient longues. Donc sur les photos, t'es un peu, un peu crispé. <rire> tu, tu sens quand même, t'as les contractions qui passent. Et, euh... Mais bon, on était déjà à Donc techniquement, on était déjà à Puisque le 7 c'était le vendredi, le 8 c'était samedi. Vrai, donc le contrat était rempli pour Maé Il avait attendu euh, son techniquement, heure. Techniquement, oui. Techniquement, il avait attendu son heure. Et donc on part rapidement. On a une photo de nous deux juste avant qu'on parte. Noah était déjà sur le canapé en train de regarder Je suis plus monstre et compagnie parce que c'était son film du moment, euh, comme ça. On lui fait bon bah Noah, euh, on maman, euh, elle s'en va et euh, papa il va revenir tout à l'heure. Euh, oui oui, euh, très bien, euh, peu importe. J'ai mangé mon gâteau, j'ai eu euh, ma, mon anniversaire, ouais, tout ouais. va bien. Lui ouais, pour ouais, lui ouais, tout elle elle est allait là, bien. Mamie est là, donc compagnie. en fait je vois pas trop le problème, donc ouais. euh, ça va. Mais, euh, mais j'avais vraiment tenu à, à, à lui dire qu'on allait aller chercher son petit frère qu'on allait revenir avec. Et je voulais vraiment le regarder une dernière fois avant de partir parce que j'avais lu en fait avant que là, à le moment où tu reviens ton aîné il a l'air tellement différent en fait. Donc je voulais vraiment garder cette image de Noah euh, juste avant euh, ben, le changement quoi. Mmh. J'avais envie de garder cette image en mode bah c'est Noah mon petit bébé. Bah oui. Et donc on est parti, on a pris notre taxi. On est arrivé assez vite à l'hôpital.
2: D'ailleurs vous nous avez envoyé un selfie. Ouais, c'est oui, vrai. Je l'ai je l'ai.
0: Et on est arrivé assez vite à l'hôpital. Et là, euh, on a quand même tenté le. Est-ce qu'il on... peut venir voilà. et non, en fait, on s'est refait refoué. Donc Julien est resté dans le hall, je crois. Ils alors, abandonné, alors, non
1: Alors, en fait, on est arrivé, ils nous ouais. ont dit on va faire des analyses, machin, on va faire des tests avec madame, euh, gna parce que c'est. Test -ce voilà. Covid ou juste non, monitoring Pour voir si c'est pas trouvé oui, monitoring, pour voir si c'est pas trop tôt, si c'est pas machin, si. Euh... Bah, vous, monsieur, vous avez... vous avez qu'à attendre là qui me disent. Tu pas qui est c'est genre 18h30, euh... ouais, comme ça. 30. Et euh, tu sais, bah, moi je reste là comme, euh, comme, un, comme un idiot, un peu dans, dans, dans le hall de tu vois à commencer c'est, donc ah bah le, oui. hall, le hall principal. Un peu, un peu... le soir, c'était noir, soir. je me rappelle, ça, il n'y a pas, les pas les de lumière, Il faisait noir dans le truc et tout. C'était froid. Hein. Et j'étais là, euh, je ne savais plus quoi faire. Hein. Au début, je euh, sais pas, je, je regarde, je regarde des, des sites sur mon téléphone, puis je me mets des vidéos YouTube, puis je commence à danser sur Kokomo des Beach Boys tout seul dans le hall, parce que je ne sais plus ce que je fais, de toute façon, au bout de 3 heures tu, euh, ouais, bah, tu... tu, mmh. tu vois et, euh... et puis en fait euh, Marine me dit euh... en
0: fait je t'ai rappelé pour te dire ouais. alors, au début j'étais qu'à 2 ou 3 cm un truc comme mais ça mais pendant donc, les 3 euh... heures toi
2: t'étais où en fait, à 18h,
0: je suis montée en haut. Ils m'ont ausculté. Ils m'ont dit Vous êtes 4-3 cm, donc bon, on va attendre un peu. Et peut-être que ce sera que demain, ou peut-être qu'on va vous renvoyer. J'ai encore une heure de trajet, j'ai pas trop envie de revenir. Maintenant que j'y suis, si j'y vais, je reviens pas. Je me demandais combien de temps
1: on a dit Une heure pour aller, une heure pour revenir. Et puis là, ils ont dit Bon, dans ce cas on vous Moi, j'étais
0: lancée. C'était en mode Ok, c'est aujourd'hui. Là, maintenant, je suis là, je suis là toute seule et donc j'ai pas le choix. Je refais pas le processus une deuxième fois. Donc, du coup, je me suis mis à marcher dans ma chambre, je fais du ballon. J'étais en mode, j'écoute des podcasts sur mon ballon de grossesse en mode, ok, c'est le moment d'y aller. Donc je parlais à Maë, je lui disais, ok, mon petit, on va y aller. Ça va y aller. Dit, maman, elle est là. Mais maintenant, il faut que, il faut que toi aussi, tu t'enclenches la deuxième et qu'on y aille. Et euh, ils ont fini par me sais plus Je suis passée à 6 ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit, ok, bon, ben, du coup, on va vous, ah, garde, oui. on va vous garder et, okay. et on va vous faire couler un bain. Donc ok d'accord. Donc moi j'attendais mon bain quoi, j'attendais mon bain et il s'est passé une heure et demie avant qu'il m'emmène au bain, <rire> je suis allé au bain c'était 21h15 un truc comme ça, avant qu'il m'emmène dans le bain et donc tout le long où j'attendais, j'avais déjà eu Julien à qui je t'avais dit bah non, sort à... Julien ce soir devait sortir avec un copain. Donc j'ai dit bah sors, de toute façon qu'est-ce que tu veux faire
1: si on n'allait pas à l'hôpital, s'il se passait rien, machin. moi ce soir-là je veux voir un pote bon, que j'ai pas eu plus longtemps, bon, un coup, rien et tout. Et puis là bon, moi c'est 21h30, Marie, elle me dit bah, vas-y dégage, hein, toi, ça sert à rien, j'arrive à me garder et tout. Je suis ok d'accord, bon, moi j'y vais, Donc, je suis là-bas à Tamachi où est l'hôpital. Mm. Je, prends, je prends le train, je vais à Akiba parce que c'est là-bas qu'on s'était donné rendez-vous pour boire un coup. Pétard c'est loin. Quoi, Akiba Tamachi Non non, non c'est à côté. À okay. côté. Je... Non, 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 je suis mal Donc, Ça toi, t'étais partie
0: euh, pour, pour rejoindre ben, ton copain et qui tu devais aller boire un verre. Ouais. Et euh, moi, euh, euh, j'attendais et donc j'appelle la sage-femme avec qui je parle. Oui. Et, euh, et tout coup, et donc j'avais des contractions entre-temps au téléphone. Donc, elle m'aidait elle à accompagner mes contractions. Elle me disait, ah ouais, bon, bah vas-y, respire un grand coup. Ah, là, t'en as une. Ok, vas-y, respire avec moi, Etc. Ça me permettait de faire passer un petit peu le temps, euh, etc. Euh, ça m'occupait. Ça me permettait de ne pas être toute seule dans mes pensées, dans l'hôpital où ta tante est toute seule dans ta chambre. Euh, et il n'y a rien, quoi. En fait, il ne se passe rien parce que euh, les Il n'y avait personne en plus dans le... Dans le... Ce soir-là, il n'y avait personne.
2: Marine, je t'interromps deux secondes Mais, pour te parler de la péridurale. Tu t'étais oui. dit déjà que tu aimerais bien refaire euh, donc ce que tu avais fait avec Noah et donc retenter sans péril. Oui,
0: parce que j'avais gardé un bon souvenir okay. là, du fait que... Enfin, non, pas un bon souvenir du, de l'accouchement en lui-même dans le sens où oui, euh, oui, ça oui. fait mal, etc. Donc je sais que j'ai eu, eu mal. Mais euh, j'avais gardé un côté, euh, bah, finalement, la récupération s'était bien passée et euh, je l'avais bien senti mon bébé passer et je m'étais dit, ok, je l'ai fait une première fois, ben bah, ouais, j'ai envie de le refaire une deuxième fois. D'accord. Alors, euh, bien sûr, au moment où j'étais en train de pousser, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi Je vais le refaire une deuxième fois, finalement, mais à quel moment c'était une bonne idée <rire> mais, euh, mais bon, euh, sur le coup, voilà, j'avais gardé cette idée de... Ça, ça, j'avais réussi la première fois et je m'étais dit, ok, ben, pour la deuxième, euh, je vais le refaire comme ça aussi. Je ne sentais toujours pas la péridurale, les, les, les piqûres,
2: tout ça. Ouais. Je
0: m'étais dit, ok, si j'ai réussi la première fois, il ben, n'y a pas de raison, je n'arrive pas à la deuxième fois, donc... Euh... On va le faire comme ça aussi.
2: OK. Donc revenons à la sage-femme. Oui, la sage-femme est au téléphone. Ouais.
0: Demander, il m'a demandé de me chercher pour mon bain. Donc je lui ai dit, ah bon, ben, OK, euh, bah, plus tard, euh, plus tard euh, je raccroche. Euh, tout mm. ça, Il m'emmène à, à mon bain. Je rentre dans ma baignoire. Et là, je revois les souvenirs d'il y a deux, trois ans plus tôt, quand j'étais aussi euh, dans la douche. Oui. Hein, J'avais pris Et je me rappelle de cette douche qui était la douche la plus inconfortable de ma vie. Euh, et là, j'étais dans ma baignoire. Je, je sentais les contractions, mais c'était encore euh, supportable. Et je n'ai pas resté longtemps dans la baignoire. Je suis restée 15 minutes dans la baignoire et je suis sortie à quatre pattes de ma baignoire parce ouais. que j'avais hyper mal. Mais je sentais que c'était le moment où j'allais euh, devoir pousser. Donc, j'ai dû me ramper vers la sonnette pour appeler l'infirmière la, la, parce qu'en fait, j'étais à mon stade. Où je... OK, c'est maintenant, en fait. Je sens, c'est la douleur. Tu je l'avais suis tu de la douleur. Je me suis dit, OK, c'est cette douleur-là. C'est la douleur du... Je Il pousser. faut que tu pousses. Mais maintenant, en fait, c'est c'est c'est... C'est une force incommensurable qui te pousse. Et donc, euh, voilà, elle me met sur, la... sur le, le fauteuil, elle m'emmène dans la, dans, la, dans la pièce. Et là, il n'y avait personne qui accouchait ce soir-là. Donc, moi, j'avais quatre sages-femmes avec moi, une qui me massait le dos, l'autre qui me disait allez, vas-y, il faut pousser, etc. etc. Donc, elles, elles étaient vraiment là à m'accompagner. Mais c'est vrai que cet accouchement, moi, je l'ai vraiment ressenti. Mon médecin est arrivé assez vite. Ils ont vu que ben, j'étais à 10 tout de suite. Donc, euh, je suis restée 15 minutes dans la baignoire, euh, j'étais à, à, à 10, c'était le moment de pousser. Euh, mais tu t'es ouvert à 4 Je suis super, super rapidement. C'était le moment ouais. où ça a été décidé, je ne sais pas si c'est le bain qui a fait que tout s'est dilaté, mais en tout cas, euh, c'était le moment de pousser. Et euh, alors là, oui, c'est sûr, le moment où j'étais sur la, 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 la table, hein, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu refaire son péridural Parce que euh, la douleur est hyper dure, euh, la douleur est hyper intense euh, et je trouve qu'au partir du moment où on te dit, OK, c'est maintenant que vous pouvez pousser, ça change aussi quelque chose. En tout cas, le côté, moi, ça m'a fait un déclic de Ah, OK, donc maintenant je peux pousser. Donc en fait, c'est le, 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 le signal pour la dernière course. Quoi. Ouais. Et c'est maintenant que je dois y aller, je dois accompagner mon bébé. Je suis toute seule pour l'accompagner parce qu'en fait, il n'y a pas Julien, il n'y a, a que moi. Et il bon, y a sa femme et le médecin. Mais en gros, y a, ce bébé, il est là. C'est lui et moi. Ouais. C'est notre. Euh, notre course à tous les deux, on va y aller tous les deux, lui et moi, et je vais, je vais le faire sortir vite, parce que j'ai envie de le voir vite, et j'ai j'ai pas envie de souffrir pendant des heures sans ce PV là et j'ai envie qu'il… Il, il est tout seul, en fait, en gros. Enfin, il n'est pas tout seul, mais il n'y il a, a pas son papa à côté, etc., donc il faut que… Si je veux tenir la distance, il faut que je le fasse vite. Donc j'étais hyper motivée. Je pense que j'ai bien crié. Euh, vraiment, euh, je l'ai poussé de tout mon cœur, Maï. Vraiment poussé de tout mon cœur, Maï. Je, ouais. J'ai je vraiment le sentiment de l'avoir fait naître euh, toute seule, quoi. De l'avoir euh, d'être allé le chercher au fin fond de moi et de l'avoir ramené, quoi. Et très vite, euh, je me rappelle la sage-femme qui, non, la 2005, qui fait Ah, je vois ses cheveux. Et ça m'a choqué parce que Noël n'avait pas de cheveux. <rire> non, mais Noël n'avait pas de cheveux. C'était un bébé chauve. Il a été chauve pendant la première année de sa vie. C'était un petit moine hein, et tout. Et elle me dit "Elle a des cheveux. Et sur le coup, je me dis Des cheveux Il y a des cheveux j'étais stockée par ces trucs là et c'est le dernier, la dernière poussée que j'ai fait qui l'a fait sortir quoi l'histoire des cheveux ça me l'a euh, tellement que je le vois il a des cheveux c'est
2: quoi cette histoire quoi que,
0: quelle est cet enfant c'est le mien il a des cheveux ouais. et donc Enoa euh, et, et, et Maë est sorti assez vite Maë est sorti vraiment très vite euh, il est né à 23 heures pile Alors, donc j'ai vraiment pas poussé longtemps c'était intense tellement intense euh, la poussée il est sorti ils l'ont ils l'ont pris ils me l'ont donné euh, que, que j ai, j ai, personne n'a vu le passé, le truc. Quoi. Il est né à 23h00, c'était un beau bébé, il faisait 3,7 kg, donc c'était un gros bébé. Donc, ouais. euh, je me rappelle, les infirmières l'ont regardé. Euh, ah ouais, gros bébé, quoi. Mm -hmm. euh, et là, euh, le, 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 c'était intense. Et donc, en fait, comme c'était intense, il y a eu le passage à, que je n'ai pas aimé, qui est le moment où euh, la, la, le, le médecin elle, elle a dû me faire des massages du ventre pour pouvoir bien tout faire sortir, parce que comme il est né très vite, elle avait peur qu'il reste des morceaux... Euh, de tas ou de trucs comme ça. En fait, comme il est né trop vite, peut-être trop vite, enfin, je ne sais pas si on peut dire trop vite, mais il est né très vite. Et donc, du coup, elle a dû me faire des massages que je n'avais pas eu pour la première fois. Et je pense que ça, c'est le truc qui m'a fait le plus mal. Les ah bon massages de l'utérus pour pouvoir faire sortir euh, ce qu'il y avait à sortir, bah, j'ai ouais. trouvé que la douleur était plus intense que la, la, la douleur des contractions. Parce que les contractions, encore, je pouvais les accepter. Je savais vers quoi elle menait. Je savais qu'elle doit aider mon bébé à sortir. Et même si c'est une douleur intense, et tu te dis pourquoi est-ce que je souffre autant pour, euh, pour ça Là, le, le fait de... Bah, c'était fini, en fait. J'avais sorti mon bébé, j'avais f... fait mon, mon, mon job, quoi. J'avais fait... accompli le truc. Mon bébé, il était là en bonne santé et je devais encore souffrir alors que c'était fini. Ouais. Et donc ça, c'était plus difficile à accepter, je pense. Cette douleur-là, je l'ai trouvée extrêmement dure. Le, le massage de l'utérus, là, euh... j'ai vraiment douillé.
2: Ok. Je voudrais poser la question à Julien, qui était à Kihabala, exact, <rire> pendant ce temps-là. Tu savais, du coup, tu n'avais pas de nouvelles de, de Marine, donc tu disais qu'il devait quand même se passer pas mal de choses.
1: Bah euh, non, 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 euh, pas du tout. C'est-à-dire, alors moi, il faut savoir un truc, c'est que je suis pas nature inquiète. C'est-à-dire, si on me dit, bah euh, vas-y, et je te dirai s'il y a un truc ou quoi, c'est euh, bah, moi je m'en vais et je vais pas te demander tous les euh, 30 minutes, euh, genre alors ça va, alors ça. Va, non, c'est euh, ah, okay. un truc. Alors c'est un truc qui rend Marine complètement folle. Il hein, faut savoir. <rire> euh, mais genre euh, non, non, non c'est euh, et du coup, euh, ben non. Et alors en plus tu vois, la vie, la vie ça s'est passé très vite. Ouais. Donc euh, moi je m'en vais, c'est genre 21h15. Bah ouais. Comme ça. Euh, je, je, le temps que mon pote arrive c'est 21h euh, au moins 40 45. On 45 Franchement on a tourné jusqu'à au moins 22h pour, trou pour, euh, pour trouver un endroit. Et euh, j'ai envie de dire que la première bière a été servie peut-être à 22h15, j'en sais rien et euh, t'as le temps de boire peut-être une bière, d'attaquer même pas la deuxième, et t'es en train de discuter, on rattrape le temps perdu et tout, et là dans 3 heures tout d'un coup, drink, drink, time et je décroche, et là, euh, coucou euh... surprise baby, je fais quoi
0: Ouais, elle m'en file mon téléphone pour que je puisse appeler Julien directement en fait, et okay. donc je l'appelle et j'étais avec Maë à côté de moi en fait.
1: bon, moi je m'y attendais pas, je, je pensais que j'aurais d'autres signes genre un... je sais pas, un sms genre j'y vais ou un truc comme ça ouais, ouais, ouais.
0: non parce que tout s'est passé très vite, ouais. elle oui, m'a bah mis oui. dans le bain voilà, j'ai 15 minutes et puis j'étais de retour et là c'était le moment de pousser et, et voilà en fait j'ai même pas eu le temps de sortir de mon bain quoi <rire>
2: Bah oui, oui, t'as pas rampé. Euh...
0: J'ai rampé <rire> de mon bras, quoi.
2: Donc, on te, on te, donc, Maë sort, on te met, Maë, ouais. sur, le, sur me toi, le donne,
0: exactement. Et on je, te donne ton on, téléphone. On te donne mon téléphone en mode, vous pouvez appeler le papa. Euh, voilà, elles me font quelques photos de, de Maë qui est sortie, de Maë et de moi. Donc, j'ai des photos de, de Maë et de moi euh, vraiment à ce moment-là. Ouais. Et euh, là, tout de suite, les consignes d'hôpital, Maë repart. Ah. Donc Marie repart pour euh, le, le check-up et moi je reste dans la salle d'accouchement euh, donc avec massage, la, la, le médecin qui me fait les des massages euh, du ventre pour faire sortir euh, ce y avait besoin de sortir. Alors bah, du coup, euh, hyper douloureux. Mais j'étais à la fois contente et <rire> parce que c'était fini et je savais que ça s'était bien passé. Oui. C'est super bien passé, c'était hyper rapide, plus rapide que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai eu aucun problème. Un gros bébé de 3,7 kg mais j'ai eu zéro séquelle. Ma noix j'avais une petite déchirure et des petits points. Mm. Mais vraiment tout. Rien du tout. Et Maë, rien du tout. Maë, vraiment, il est passé comme une lettre à la poste. j'ai même pas senti ça, 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 le cercle de feu des épaules de Noah qui était dans mon souvenir, le truc intense. Je ne mm -hmm. l'ai pas eu pour maïs Il est vraiment sorti. Euh, floup. Il okay. a glissé euh, en dehors de, de moi. Vraiment, euh, il était pressé de, de retrouver euh, le monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, Maï il a une naissance très, euh, très douce. Quoi. Euh, donc, j'étais assez contente. Le médecin me fait des massages, puis elle s'en va. Et là, tu restes deux heures en salle. Moi, je suis restée deux heures, tu euh, dis d'attendre deux heures de voir euh, combien de sang tu perds, comment ça se passe. L'infirmière était très sympa, c'était une petite jeune, on a bien parlé et tout. Euh, et elle attendait que je me relève et que j'aille faire pipi. Ils ouais. attendent que tu ailles faire pipi. Ouais. Du coup, j'ai eu flippé parce que la première fois, j'ai pas réussi. Je me suis dit, ah, non, vas-y, bon, ils vont me mettre une sonde, je déteste ça, qu'est-ce <rire> qui va se passer Et euh, j'ai fini par réussir sur... à faire pipi, super contente, en mode, ah, trop bien, je suis libre. Mais j'étais toute seule. J'avais mmh. personne avec qui partager ma joie, en fait, parce que Julien, il n'était pas là. Il était même pas avec notre bébé, qui était tout seul. Et, euh, et moi, j'étais ben, là, quoi. Bon, il y avait par téléphone, tu as les amis, tu as la famille à qui tu peux annoncer un petit oui, peu quand t'attends. mais tu es un peu seul dans, dans ta chambre en
2: attendant qu'on qu te monte, quoi. Donc, comment ça s'est organisé, en fait, pour la suite du séjour Combien de temps tu es restée
1: Pas longtemps. <rire> non, pas longtemps, à dire... parce que
0: je voulais pas rester très longtemps, parce que j'avais envie de rentrer chez moi où j'aurais noir. Je voulais pas laisser Noa trop longtemps tout seul. Il ouais. y avait ma mère, donc en fait je me suis dit bah je serai oui, bien auras, chez auras moi. Oui, tu auras de l'aide. Ça se passera bien, mais j'aime pas les hôpitaux en plus. Donc qu'est-ce que je vais faire à l'hôpital toute seule, quoi ouais. euh, La première nuit, j'ai dormi dans une chambre euh, partagée. Euh, et euh, en fait, je suis arrivée à, dans la chambre, Il était peut-être 2 heures du matin, un truc comme ça. Et tout de suite, une demi-heure plus tard, j'ai une infirmière qui vient me voir et qui me fait ah ben, du coup vous pouvez venir récupérer votre bébé. Et sur le coup, je fais ah oui. Oui, c'est vrai. Euh, parce que du coup, il n'y a que moi, en fait. Donc, je ne vais pas pouvoir dormir. Euh, parce que, comme pour Noah, en fait, il faut que j'aille chercher Maë. Puis en plus, il est tout seul. Il n'a eu, eu personne pendant deux heures. J'avais vraiment de la culpabilité de l'avoir laissé tout seul. Euh, parce qu'il n'avait pas son papa. Il n'avait personne avec lui. Mm. Donc, je suis allée le chercher. Et, et il est resté avec moi euh, toute la nuit, en fait. Et contrairement à Noah, j'étais pas du tout morte. j'avais j'étais hyper forme. fatiguée. Et là, je ne sais pas, j'avais une adréaline de fou. J'étais hyper réveillée. Euh, ça. Je, je sentais plus la douleur euh, musculaire, j'avais une grosse douleur musculaire que j'ai gardée pendant 10 jours après l'accouchement, la, vraiment j'avais l'impression d'avoir fait un marathon de, de folie et euh, d'avoir tous mes muscles qui avaient euh, travaillé à l'unisson et du coup j'ai eu mal pendant longtemps mais je me suis remis physiquement euh, beaucoup plus facilement en fait, je n'ai pas eu cette espèce d'énorme fatigue que j'ai eue pour Noah là vraiment la, la reprise était facile. Un commentaire,
2: un commentaire sur ses cheveux, du coup Ouais,
0: il avait des cheveux noirs. Il avait plein de petits cheveux euh, noirs foncés. C'était trop mignon. Mmh. Euh, J'étais vraiment euh, fascinée par, par sa petite tête. Et c'est vrai que pendant le, le séjour où on est resté à l'hôpital, bah, ça a peut-être façonné aussi une façon que de... j'ai d'être avec Maë, qui est en fait, c'était lui et moi. Oui. Il n'y avait que lui et moi, comme pendant la grossesse, en fait, finalement, euh, on était souvent bah, juste lui et moi. Et là, l'hôpital, bah, de nouveau, on était lui et moi dans ce, dans ce petit instant, puisque Julien ne pouvait pas être là tout de suite. Il serait là le lendemain, il le rencontrait le lendemain. Mais il n'y avait pas cette, euh, cette unité qu'on avait dès le départ avec Noah, puisque bah, Noah, Julien, il était là, en fait, du début oui. à la fin. Il n'y a jamais eu de cassure, alors que vraiment, avec Maé, il, euh, il y avait notre petit euh, cocon, lui, Maé et moi, quoi. D'accord.
2: Julien, comment tu te sens
1: Alors, sur le coup, c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus dur à. Euh, enfin, tu te dis pas que, enfin, c'est du mal à dire que c'est concret parce que tant que tu es pas allé en fait, hein, t'as pas vu le, le petit bébé. Mais euh, moi, euh, Noah, c'est, c'est vraiment, c'est mon petit bébé. C'est euh... J ai, j ai, je veux penser que... Euh, certes, je l'ai pas fait sortir, mais euh, je veux dire, pour le reste, j'aurais du mal à entendre que j'ai moins fait... Que... Et en fait, euh, je pense que... Je, je, avec tout ce qui s'est passé en 2022, je, je m'en étais vraiment pas compte de ce qui était en train déjà de commencer à se jouer et à se passer pendant la, la grossesse. Et quand je suis arrivé dans la chambre le dimanche, je me suis dit, ah ouais, ça euh, c'est marrant, il est là. Et je savais pas trop, en fait. Je, je me suis senti vraiment un peu con. En plus, bah, j'étais là que pour. Euh, quelques heures me Parce que pas, tu me pas, me pas rester euh, longtemps, en fait. Je, ouais, as je, a... je faisais quoi Je faisais une heure. Et euh, du coup, euh, je re-rentre après. Ah, alors, euh, il, il va bien et tout Je suis, ben ouais, il va bien. Et, euh, bon, ben. Marine avait euh, négocié pour rentrer dès le lendemain. Donc, euh, ouais, 36 mon médecin avait été sympa.
0: Elle m'avait dit, ben bah, tout s'est pas... bien passé, ta première grossesse. La deuxième, là, tout s'est très bien passé, l'accouchement, euh, super, Tu as l'air de bien récupérer. le bébé va bien. C'est un gros et, bébé, euh... il fait 3,7 kg. Donc, il. Même s'il a perdu un peu de poids, euh, franchement, il, On il, est, il est très bien. Euh, si tu veux, tu peux rentrer dès lundi matin. Ouais, bien, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion.
2: Tu ouais.
0: sauterais pas sur l'occasion de ne pas rester à l'hôpital. Enfin, en tout cas, euh,
2: ça dépend. C'est tout va bien. Non, mais c'est tout va bien. Voilà, que... bien J'avais quelqu'un à la maison. Mari, euh... ouais, ouais. Je
0: savais qu'il y avait ma mère à la oui, maison oui, oui. et que du coup, j'allais pouvoir me reposer entièrement sur elle. Bien sûr. Si je n'avais pas eu ma mère à la maison, je serais restée une semaine à l'hôpital. Mm. Parce que du coup, je savais qu'à l'hôpital, j'aurais été tranquille, avec personne et rien d'autre à faire que manger, m'occuper de mon bébé, dormir. Ce qui mmh. n'aurait pas été le cas à la maison en rentrant alors que tu as un autre enfant en bas âge à t'occuper et une maison à t'occuper. Là, je, la condition, c'était, il y avait ma mère et je savais que ma mère serait... Euh, la, la, je pourrais compter sur elle comme un roc et ce serait, ce serait parfait. Sinon, je l'aurais jamais
3: fait.
2: Mmh. Euh, je voudrais qu'on parle de l'allaitement parce ouais. que je pense que ça aussi, ouais. euh, c'était un peu différent euh, par rapport à Noah où euh, tu n'as pas allaité okay. et donc même euh, le nourrir dès le début, Julien, tu as pu te positionner par rapport à ça. Là, ton choix était différent. Tu as décidé d'allaiter. Alors...
0: Alors, ouais, j'ai décidé d'allaiter un peu à la dernière minute euh, ouais. parce que ce n'était pas du tout dans les plans. On avait acheté des biberons et on allait... Enfin, euh, on avait récupéré ce noix et dans, la, dans ma tête, tout devrait se passer comme noix. Alors bon, le deuxième, bah, tout ne se passe pas comme <rire> le premier. Donc, euh, c'est une des règles qu'on a bien vu qui allait s'appliquer tout au long de, de l'année qui s'est écoulée de toute façon. Mais euh, en fait, on était à l'hôpital et l'infirmière la, la de nuit qui m'a remis de euh, le, 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 la première nuit euh, bah, s'attendait à ce que j'allaite. D'accord. Et euh, sur le coup, il était deux heures du matin. J'avais pas trop la tête à négocier. Je me suis dit, bon, bah, si c'est comme Noah, en fait, il va boire euh, trois gouttes et il va dormir pendant deux jours parce que c'est ce qui arrive pour Noah parce qu'il était crevé.
3: Ouais.
0: Et donc du coup, euh, bon, je, ok, pourquoi pas. Et puis, je... comme euh, ma deuxième grossesse, c'était la grossesse de j'essaye les, ne pour pas avoir de regrets de des choses que j'ai pas fait pendant ma grossesse. Je me suis dit, bah, ok, je vais essayer de l'allaiter et comme ça, j'ai pas de regrets. De... Ça a marché, ça a pas marché, mais dans l'optique que je n'allais pas continuer du tout. Parce que dans ma tête, c'était même pas, un... c'était pas une possibilité. Donc c'était juste, euh, voilà, euh, le, le temps du séjour à la maternité. Pourquoi pas Ça me ferait une expérience et comme ça, je pourrais dire, j'ai testé, mais je passe à autre chose ouais. sans regret, quoi. Ouais. Je voulais pas de regret. Et euh, bah, Maïs, ça s'est très bien passé. Il a très bien pris parce que Maïs, c'était un bon mangeur. Il a toujours aimé euh, boire au sein. Alors ça, on en reparlera. Mais <rire> là, voilà, il, il a toujours bien, bien bu. Et euh, Noah était malade en fait à ce moment-là, il avait, je ne sais plus quoi, un truc, il a chopé à la crèche, mais bon, comme d'habitude. Et euh, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, dommage, Chinois, il est malade, peut-être que je devrais aller un petit peu plus longtemps pour l'histoire des anticorps, ah oui, ça va le protéger un petit peu, donc bah, je vais peut-être, euh, comme ça se passait pas trop mal à la maternité euh, le premier jour, je me suis dit, ouais, euh, je, ça se passe bien, euh, il prend bien, euh, sans que j'ai trop d'efforts à faire, et euh, je vais peut-être continuer d'allaiter un petit peu pour cette question d'anticorps. Je m'étais dit, dit, bon, bah, un, une semaine, un mois, et à l'hôpital, euh, je suis tombée un peu en... C'est extrêmement mignon. Je en... Enfin, Mano était mignon quand il prenait son biberon, mais Maï, qui était allaité, et quand il a fini de boire avec son, son petit visage béat de « je suis rempli de lait »,« je suis vraiment euh, milk drunk », comme il disait en anglais, et c'est extrêmement mignon. Il était, mais adorable. Euh, tout mignon avec son petit lait euh, tout plein, euh, sa petite façon de, de téter comme un petit animal, en fait. Et Maï, c'était mmh. mon petit animal. Ça a toujours été mon petit animal, mon petit... Euh... J'avais vraiment ce, ce, as ce truc instinctif, animal, en fait, que j'avais pas forcément eu pour Noah parce que je, je lui donne le briberon et donc j'avais un côté très, euh, très proche et je suis très maman euh, poule avec mes enfants. Mais Maï, il y avait le côté animal que j'avais pas ressenti pour Noah, en fait. Vraiment, le côté je le nourris, moi, et il est accroché à moi comme si sa vie en dépendait. Alors pour le coup, il était vraiment accroché à moi comme si sa vie en dépendait. Hein. Mais, euh, mais je sais pas, ça m'a accroché. Mais j'avais pas l'objectif de continuer. Je t'ai dit, ça sera un court temps, puis ensuite on passera au biberon. Et d'ailleurs, au début, on a commencé à faire des alternances biberon hein, au départ.
1: On a essayé. On
0: a essayé. Hein. En fait, ce qui s'est Mais... passé, je pense que c'est que l'allaitement, c'est très dur à. Enfin, c'est très dur. Ce qui est difficile, c'est que l'allaitement, ça te met forcément euh, la maman au centre, parce que c'est maman qui, bah, qui est responsable de donner à manger. Et euh, j'ai aucun regret de ne pas l'avoir fait pour Noah. Parce que Noah, je n'aurais pas du tout été dans une disposition où mentalement, euh, j'étais euh, prête à, à être la personne dépendante pour le bébé et à ne pas le partager et à ne pas pouvoir euh, à être euh, 100% la personne euh, qui est responsable de l'enfant. Noa, j'avais vraiment envie de partager immédiatement la responsabilité pour qu'on soit tous les deux les parents de Noa ouais. et que j'avais besoin justement de me sentir euh, accompagnée là-dedans. Et Maë, en fait, le fait qu'une partie de la grossesse et même l'accouchement, je l'ai vécu seule, j'avais moins ce besoin d'être... Euh d'avoir d'être accompagnée, parce que j'avais l'impression que je pouvais le faire. Ouais. J'avais plus confiance en moi-même pour le faire, et ça me dérangeait moins d'être le parent. Ben, en fait, c'est ma responsabilité, je vais m'en occuper, je vais lui donner à boire, et, et ce sera comme ça. d'accord euh, Surtout que j'avais envie d'avoir du temps pour mes deux enfants. Et ça, ouais. c'est un truc qui m'avait... Une question qui s'est posée beaucoup pendant ma grossesse. J'ai même posé la question à ma mère. Je lui ai dit euh, « Comment tu fais, en fait ?» Quand j'étais enceinte, je me demandais « Est-ce que je vais pouvoir aimer un deuxième enfant comme j'aime Noah, en fait ?»« Noah, c'est mon premier bébé euh, et je, je me voyais pas, je me disais, c'est pas possible en fait, tu peux pas aimer un, une autre personne autant que t'aimes ton premier enfant, et c'est quand même quelque chose de, de viscéral, de tout ce que j'avais vécu avec Noah, je, je me voyais pas, je me disais, mais c'est pas possible en fait, le deuxième va arriver, il aura jamais le même, il aura toujours la deuxième place, et ma mère m'avait répondu, elle m'a dit, bah non en fait c'est différent, tes enfants tu les aimes différemment, mais tu les aimes tout autant, mm. et je comprenais pas le concept. Et je l'ai vraiment compris en voyant Maë, bien sûr, j'aime les deux, de même... de la... autant tous les deux, mais de façon différente.
2: Je voudrais qu'on parle organisation logistique des premières semaines. Donc tu sors de la maternité ouais. le lundi, donc au bout ouais. de 36 heures. Tu reviens à la maison avec Maë, ton petit bébé.
0: Ouais. Je ne voulais pas être rentrée dans la maison avec Maë. Je voulais être sans le bébé pour pas que moi soit jaloux. Donc c'était Julien. Julien. Ah oui, là,
2: vous avez réfléchi ouais. à l'arrivée, la, ouais. quoi. D'accord, c'est intéressant. J'ai dit, tiens, pour que Noa
0: tout de suite se dise pas « Ah, maman, elle est partie. » Et en plus, elle revient avec un autre qui est à ma place. Ok. Et c'était très drôle parce que je pensais que Noah allait me sauter dans les bras. Euh, « Ah, maman, j'ai fait longtemps que je t'ai pas vu Mais pas du tout. Il m'a regardé et il a fait « Mais il est où le bébé
2: ?»« Il est ah, où oui. mon
0: petit frère ?» Ok. Ah, ok, <rire> d'accord, bah, très bien, ton petit frère, il arrive, mm -hmm. donc, euh, et c'est très mignon, il a vu Maë, il l'a regardé, et il a fait, oh, il a deux yeux mm -hmm. Voilà, c il était content, il avait deux yeux, c'était
2: mieux, c'est vrai. Mais... mais du coup, en fait, il avait compris, et il était dans en l'attente. enfin, ouais. compris à son échelle, mais il avait compris ouais. euh, que vous reviendrez avec, avec son petit bébé. frère. Ok. Julien, est-ce que tu veux nous décrire un peu cette période, comment vous êtes organisé avec le boulot, avec Noah ouais.
1: Si je peux ouais. parler un peu de mon, moi, de mon ressenti Bien sûr. Euh, sur euh, tout ça, honnêtement, je l'ai extrêmement mal vécu. Ouais. C'est une très très mauvaise période. Très mauvaise période qui n'a pas duré quelques semaines, qui a duré des, des mois. D'accord. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment investi euh, dans tout ce qui s'est passé avec euh, Noah. Ouais. Et je trouvais ça normal. Noah, c'est vraiment, en fait, tu vois, quand, quand les gens me demandaient... Euh, mais alors, du coup, euh, ça, va, ça, va, ça se passe comment maintenant avec un enfant, avec quelque chose et tout Je leur disais, bah, bah, tu sais, euh, franchement, euh, pour moi, c'est comme si elle a toujours été là, il n'y a pas de différence, il n'y a pas machin et tout. Et puis, en fait, c'est que Marine soit là, qu'elle ne soit pas là, euh, c'est. Enfin, euh, si je me débrouille, c'est mon enfant, tu vois, c'est. Euh, aucun souci. D'accord. Aucun souci. Et là, en fait, euh, je suis retrouvé vraiment dans cette situation où... Euh, Donc, je disais tout à l'heure que c'était une petite musique qui commence à monter, mais dont je pense qu'aucun de nous n'avait conscience. Et le fait que je ne puisse pas être là pendant euh, le suivi de la grossesse. Oui. Ensuite, il y a eu l'accouchement. Oui. Euh, qui a déclenché, sans doute, des choses chez Marine, comme elle le disait. Euh, de fusionnel, entre ouais, guillemets. Voilà. Ouais. Et, euh, et que ça a coupé un truc Alors, Marine m'a beaucoup dit que je m'étais mis des barrières mais je pense que c'est pas que ça non plus vraiment tu vois quand, quand on a ramené Noah euh, à la maison on a passé euh, quand même euh, quelques semaines euh, bah, deux semaines de plus après la semaine euh, à l'hôpital où on était vraiment tous les trois ouais. euh, à se faire euh, le relais euh, constant euh, de tu prends le bébé je prends le bébé, d'arranger les nuits euh, selon comment c'était quand moi je suis retourné au bureau sur le dernier mois euh, où on, bah, même en allant au bureau, bah, finalement je, je m'arrangeais euh, pour être euh, pour me lever à certaines heures. Hein. Enfin on, on était régulier, on était sur un truc genre un coup tu te lèves, un coup l'autre se lève, un coup tu te lèves, un coup ouais. l'autre se lève. Même quand euh, même quand j'allais au bureau et que Marine restait à la maison. Ouais. Je pense il y a aussi une fierté donc peut-être que c'est une question des mal placé ou quoi, j'en sais rien, hein, je, je sais pas. Mais le fait est que quand est arrivée, immédiatement ça pour moi, ça n'allait pas, en fait. Ça allait pas... Euh, C'est-à-dire je ne pouvais pas m'en occuper.
0: En fait, tu ne savais pas quelle était ta place, alors qu'avec Noah, tu savais immédiatement tout non, de suite... Tu as pas... trouvé tout de ouais, suite ta place, parce juste... qu'on était tous les trois déjà juste... dès le départ. Et là...
1: C est... C est... C est... Non, ce n'est pas juste mental, c'est même physique. C'est-à-dire que euh, Maë, quand je le prenais, il n'était il a... il jamais aussi confortable que Noah était avec moi, ouais. tu vois. Euh, pendant le premier mois, euh, il, y a eu des, euh, il y a eu des séquences où, par exemple, j'étais à la maison et genre, je pouvais rester sur le canapé euh, avec Noah euh, affalé sur moi. Et je sais pas, je, pendant qu'il faisait sa sieste, je jouais à la console, je regardais un truc, et puis il était sur moi, il respirait, des choses comme ça. tout j'ai jamais, une, ne serait-ce qu'une fois, eu ça avec my Jamais. Et euh, quand je, ce que, la formule que je cherchais tout à l'heure, c'était, euh, je pas que c'est un échec, c'est que ça n'a pas fonctionné. Euh, tu vois, c'est pour euh, le biberon. Bah, c'est pareil, on a essayé le biberon. Je peux compter sur les doigts d'une main, euh, le nombre de fois où j'ai ré effectivement réussi à lui donner le biberon, c'est-à-dire où il a accepté plutôt que d'aller chercher euh, absolument alors, Après, euh, je pense
0: qu'il aurait accepté un peu plus si on avait incité, mais en fait, au bout d'un certain temps, par rapport à notre travail, à notre façon que c'était organisé... Alors déjà, moi, j'avais fusionné avec ce canapé. Donc, pendant le premier mois, j'ai fusionné avec ce canapé. Je passais mon temps dans ce canapé. Je dormais dans ce canapé, en fait. Je ne dormais plus dans le lit, dans notre chambre, parce qu'en fait, je... maïs, il était tout le temps au sein. Mm. Il mangeait tout le temps, euh, quand il ne mangeait pas il dormait, et du coup quand il ne dormait pas, euh, moi je dormais avec lui, en fait, on, était vraiment, euh, on vivait dans ce canapé, euh, il y avait mon royaume, il y avait à manger, il y avait ma tablette, il y avait mes livres, il y avait euh, mon ordinateur pas loin si j'avais un problème parce que je travaillais en même temps, donc j'ai pas eu trois mois de plénitude comme j'ai eu avec Noah parce que c'était pas le bon moment pour l'entreprise, mm -hmm. donc c'était plus intense et du coup comme j'avais moins de temps euh, vraiment à à profiter avec Maë, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je profite de la moindre petite minute avec lui. Et tout de suite, le fait de lui donner le sein, ça m'a ça permis de... J'avais un petit moment qu'avec lui, ouais. parce que je devais partager mon temps entre Noah, qui ouais. était très demandeur du coup, et Maë. Et en fait, partager ton temps entre tes deux enfants, tu as un côté où des moments t'es un peu tiraillé, je pense, entre... bah, j'aimerais passer plus de temps avec Noah, parce qu'avant je passais tout mon temps avec lui, j'étais 100% avec lui... Et là, maintenant, en fait, euh, ben, je ne peux pas passer une heure à jouer avec lui, parce que du coup, c'est entrecoupé de ben, « il y a Maé avec moi, même s'il est dans le porte-bébé, même s'il est à côté de moi, même si, etc., il' n'es pas concentré focus à Ça 200% implique, comme euh, avant. » euh, Et donc, du coup, tu es obligé de faire un équilibre pour que chacun ait un petit peu. Et donc, le, le fait de lui donner le sein, je me disais ben, « c'est un moment qu'à lui. Ouais. » Et c'est un truc que je n'ai pas... Ben, Noah il a eu des trucs qu'à lui, parce que c'était l'aîné et qu'il était tout seul, ouais. etc. Et Maé, j'avais envie qu'il ait quelque chose qu'à lui. Et donc, bah, ça, c'était ce qu'il avait à lui. Il avait ses petits moments où on n'était que tous les deux. Avec toi. Avec moi. Et, et du coup, moi, pour, je, pour pouvoir mener de front mon travail et m'occuper de mes enfants, j'avais besoin du coup de me reposer bien. Et en fait, quand moi je donnais à manger, je, je m'endormais en même temps que Maï, en fait. Parce que du coup, tu as une hormone et tout, ça sécrète des hormones, ça te fait dormir. Et moi, en fait, ça a super bien marché. Moi, je dormais une heure avec Maï en mode shot, comme ça, et ça me reboostait à fond, donc j'étais à 300%, en fait. D'accord. Et euh, je me suis vite insérée dans cette espèce de cycle où il dort, euh, il dort, il mange, il mange, il dort avec moi. Euh, ouais, et c'était hyper confortable pour moi. Et donc, je n'ai pas voulu sortir de ce confort, en fait, égoïstement peut-être pour moi, en fait, parce que du coup, moi, je, bah, lui donner le sein, c'était bien pour moi, c'était bien pour euh, mon organisation. Et donc, au final, je ne me suis pas trop investi dans, finalement, il faudrait que je prenne sur moi pour lui donner le biberon, parce que du coup, t'es obligé de prendre sur toi, c'est quelqu'un d'autre qui lui donne le biberon, pas, ça peut être difficile pour l'enfant, le, pour donc t'as une période de transition, et il faut que tu sois euh, comité dans l'anglais, mais il faut que tu sois
1: euh, investi, investi, investi dedans. Investi, ouais.
2: Et
0: en fait, comme j'avais trop de choses à côté euh, à gérer, bah, j'avais pas, pas de place pour cet investissement, et je m'y suis pas mis dedans. Et donc, de fil en aiguille, on, est, on est passé de j'allais pendant une semaine à j'allais pendant un mois, puis j'allais pendant trois mois, puis euh, finalement, ça se passe très bien, donc euh, bah je continue jusqu'à ces six mois et puis finalement, bah, en fait, ça se passe vraiment bien, donc euh, pourquoi pas continuer quoi. J'arrivais pas de toute façon à trouver le temps pour concilier et ça. Euh... Et puis on est parti en France et puis maintenant, bah, bah ça fait un an et Maï, il est de et Le,
1: et le <rire> truc c'est que si 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 si, si je suis si de, de mon côté à moi. Oui. Bah en fait, c'est euh, super dur parce que j'essaye quand même d'être investi euh, dans, euh, bah dans, dans, dans Maë, dans sa première année, mm. mais ça met euh, des barrières énormes que euh, je pense que Marine, quelque part, tu, tu, tu comprends, c'est pas un souci, mais as, comme tu dis, t as, t as, t as, t as, des fois, tu as des fonctionnements, des choses comme ça, et euh, typiquement, il euh, faut comprendre un truc c'est que Maë, à ce jour, euh, si c'est le soir, si c'est assez tard le soir et qu'il se réveille, je, je peux pas le rendormir, c'est impossible. C'est Marine Il faut qu'il ait euh, Marine. Mais Marine, elle sera peut-être en train de... Peut-être qu'elle a un truc important pour, euh, pour le boulot. Peut-être qu'elle a quelque chose que euh, j'en sais rien. Et du coup, bah, je vais essayer de m'en occuper. Enfin, moi, moi ça, me... ça me pèse.
0: que finalement, pèse... en fait, au bout d'un moment, tu rentres dans un quotidien, une routine, et on s'était mis dans cette routine-là. Et en fait, on n'en est pas sortis. Donc, avec chacun un petit peu... Oui. Au lieu d'être tous les deux avec Noah, finalement, avec cette... C'est Noah qui est Marie qui est venue. On est devenu... Non un pas enfant une avec un quatre, On est devenu... Ah, euh, un voilà, enfant avec un... Un parent, un enfant. Oui. Julien faisait plus de choses avec Noah, parce que du coup, au tout début, ben le tout petit bébé, quand il a moins de 3 mois, moins de 6 mois même, ils sont très proches, ils dorment, ils ont besoin de toi beaucoup, beaucoup et du coup, t'as forcément un moment où t'es moins disponible, et donc du coup, on je on pouvais on pouvait pas jouer avec Noah et Maïk, qui joue dans son coin, comme on peut le faire maintenant, qu'ils sont un peu plus grands, où c'est plus facile de, de le faire attendre, un petit bébé de quelques mois, il, il, il attend pas en ouais. fait. Donc on était vraiment plus euh, bah, tous les deux, quoi. séparés, chacun avec un enfant.
1: Ça nous affecte, euh, mais à plein de niveaux je dirais, parce que euh, c'est pas juste la, la, la relation avec l'enfant, c'est-à-dire qu'on euh, a un fonctionnement et un rapport au travail aussi qui, euh, qui est différent. Moi je suis euh, extrêmement... Euh, dans, euh, je suis dans, dans l'organisation extrême, genre euh, mon travail c'est entre telle heure et telle heure, et je vais faire le maximum, maximum, maximum pour faire tout rentrer dedans, et j'ai des temps pour tout euh, qui sont très très marqués dans la journée. Alors que euh, Marine, elle est euh, beaucoup plus dans, euh, dans, dans l'instant présent, dans ce qu'elle a besoin de faire sur ce moment X, et avec aucun problème pour étaler euh, plein de choses, euh, ou plutôt éclater ce qu'elle a besoin de faire sur des moments complètement différents de la journée. Ça ne la dérange pas de travailler le soir, alors que moi, oui. je, dé je déteste ça, par exemple. Oui. Je préfère et... passer
0: du temps à la journée avec mes enfants. À certains moments, je me dis, bon, ben, en fait, oui. finalement, à ce moment-là, je vais être avec eux. Mais ça ne me dérange pas une fois qu'ils dorment. Et je sais que de toute façon, ils dorment, en fait, c'est un moment où j'ai passé du temps avec eux. Je les ai endormis. J'ai peut-être passé une heure à l'endormir. Et du coup, moi, j'ai mon compte. de J'ai passé du temps à faire dodo avec mes enfants parce que j'adore dormir avec mes enfants. Et euh, je me détache d'eux. Et là, je sais qu'ils vont dormir 3-4 heures. Mais ils n'ont pas besoin de moi, ils sont contents, tout va bien, et du coup, moi je peux travailler à ce moment-là. Et je suis parfaitement détendu pour travailler à ce moment-là, ouais, parce ouais, qu'en fait, vois, je ne les dérange pas. Mais je ne suis je ça, pas, suis contre, pas, pas quoi, complètement
1: voilà. d'accord avec, euh, avec ça non plus, parce que justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Euh, bon, moi, comme je j'ai ce fonctionnement-là, et du coup, la nuit, j'essaie je euh, bon, de dormir. Et euh, quand c'était noir je pouvais me réveiller pour Noah, le prendre, et, et ça, ça se passait bien. très bien. Ouais. Et euh, je lui donnais le biberon, machin et tout, et puis pouf, euh, je, je sais, un ça. Une demi-heure, on me laissait peser, et puis euh, on retournait dormir, et ça se passait très, très bien. Et là, avec Maé, ben, il y a, pendant toute cette première année, il y a eu un certain nombre de fois où vraiment je me suis retrouvé pendant une heure plus à faire. Euh, à essayer d'endormir Maé. Et pas, je ne peux même pas m'asseoir ou quoi parce qu'il veut pas en fait. Euh, en plus, c'est un bébé, euh, vraiment, il veut pas. Moi, quand, quand c'est moi qui l'endors, je me retrouve à faire euh, des kilomètres et des kilomètres dans euh, la chambre là-bas euh, avec lui qui, qui pleure. Ou qui arrête de pleurer, mais si j'ai le malheur d'essayer de poser un bout de fesse, euh, c'est reparti. Marine, elle a ce fonctionnement qui lui va, mais moi, ça m'allait moi ça pas et ça m'affectait aussi physiquement, aussi sur euh, bah, mon sommeil, sur des choses comme je ça, beaucoup, de manière beaucoup plus marquée que. Euh... que tu te dis qu va...
0: En fait, je pense qu'il y a ce côté-là, tu te dis aussi qu'il ne va pas s'endormir avec toi, parce qu'il y, y a un peu d'appréhension, alors que par exemple, ma mère, elle n'a pas du tout cette appréhension-là, et euh, même quand ma mère était très petite, parce que le premier mois, elle est avec moi j'ai un problème à « Ok, va ben, faire ce que tu veux et
2: je vais m'en occuper et il va s'endormir et ça va très bien se bon, passer chance. et il s'endormait. » En fait, je voudrais qu'on revienne au moment où tu t'as dit que tu étais en unité avec ce canapé exact. pendant, tu dirais, un mois. Ouais. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu étais en congé parce que non. tu travaillais en ouais. parallèle. Ouais. Donc toi, ce canapé, et comment ça se passe en fait parce que, euh, Comment ça se passe ben, dans le reste de la ben, maison Parce que ça veut dire ouais. que c'est Julien qui était Julien. en charge de Noah
0: et de tout le reste. Alors le premier mois, il y avait ma mère, donc c'était super. Okay. C'est grâce à ma mère, je pense que mon, que j'ai pu justement se mettre dans cette phase et, et, et je pense que j'aurais peut-être que j'aurais été d'allaiter dès le départ parce qu'en fait c'est hyper physique, c'est hyper demandeur surtout au début, ça, ça j'avais un peu mal. Ouais. Et euh, je pense que si j'avais dû m'occuper de ma maison, de mon enfant.
1: Euh, so, le bébé et de, mon,
0: et, de mon, et de mon petit bébé je pense que c'est extrêmement dur et, 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 et je trouve que c'est une tâche euh, vraiment difficile là il y avait ma mère qui prenait en charge tout ouais. ma mère s'occupait de, no de Noah, s'occupait de la maison elle faisait à manger, moi j'avais qu'à m'asseoir manger, donner à manger à mon enfant et dormir, tout, ouais. euh, et faire, quand je voulais faire ma douche j'avais même pas besoin de, 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 de laver le bébé et de le changer ça c'était ma mère qui prenait tout en charge donc c'était top, ma mère est partie et là après on est dans une autre phase où j'ai continué de vivre ma petite vie et Julien s'occuper de tout. Okay. Julien a vraiment pris le relais. Quoi. Julien, tu
2: veux compléter
1: ben Oui, c'est-à-dire que moi je vois pas ça comme un, un relais dans le sens où justement je pense que ça a joué aussi, dans, encore une fois, dans ma la, dans la façon d'appréhender. De, de te la, positionner, de me positionner ouais. tu vois. Pendant le premier mois, en fait, c'est quelque part, je vais pas dire j'étais pas content que, euh, que ta mère soit là. Mais encore une fois, alors voilà, c'était une nécessité. De... Là, pour cette fois-ci, en fait, c'était une vraie nécessité. Oui, oui. Mais ça a créé une expérience qui est radicalement différente oui. de euh, ce qui s'est passé la première fois. Il faut savoir, pour la naissance de Noah, mes parents étaient venus assez vite. Mais mes parents n'ont pas le même rapport à la tenue de la maison, à, ce... à plein de choses comme ça que euh, la mère de Marine. Bah, mes parents, aucun des deux n'a jamais été parents au foyer ou quoi. Et euh, c'est assez différent. Là, c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec euh, la mère de Marine. Qui, euh, et j'ai ça sans aucune animosité, mais qui marchait sur mes plats de bande en fait. Enfin, moi, c'est ça l'impression que ça, ça me donne. Et, et en fait, ça, comme si ça venait, c'est égoïste, et ça ne marche pas ce que je dis, parce que c'était une nécessité. Je travaillais, euh, le Japon venait d'ouvrir. Moi, moi, je suis complètement déboussolé, parce que. Euh, je veux dire, quand on est passé de 2 à 3, ça s'est fait avec un naturel assez déconcertant, je pense et là de, de 3 à 5 il y a plein de choses qui jouaient c'est à dire le fait qu'il y ait une personne pour, euh, pour nous aider et plus encore à la maison et pour faire des choses que euh, dans, une autre, un, dans une autre vie peut-être c'est moi qui l'aurais fait mais je ne pouvais pas à cause de, du travail oui. à cause de plein de choses à oui. cause, il y avait Noir aussi dont il fallait s'occuper ouais. euh, voilà. et, et après vraiment le, donc, ce côté avec une personne en plus et ce côté avec euh, mon propre relationnel à Maë mm. qui euh, qui qui ne fonctionnait pas qui décollait pas en tout cas
2: une fois que la maman de, de Marine est partie comment est-ce que la, cette nouvelle dynamique tous les quatre s'est installée on ouais. est rentré
1: dans le vif et on est ouais. vraiment rentré dans le comme disait Marine un parent un enfant ouais mais vraiment à fond là c'était vraiment euh, Marine était à fond avec Maë et du coup bah moi je je m'occupais de Noah de la maison de, je dirais voilà. que j'ai dû
0: j'ai pris beaucoup sur moi aussi parce que là à partir de décembre j'ai commencé à, à reprendre le travail vraiment, à deux, à, je devrais normalement reprendre le travail à 100% à partir de décembre. Okay, avant, avant j'étais... Tu surveillais, en fait. Je j'étais pas censée le faire, mais je le faisais quand même, et j'intervenais sur des trucs, mais mmh. voilà, les gens savaient que, voilà, normalement, je pas, alors qu'à partir de décembre, normalement, je devais revenir dans mes dossiers, dans mes choses sur lesquelles on avait besoin de moi, et la destination a besoin de moi, on devait tout relancer, en fait. D'accord. Il y avait un enjeu euh, économique euh, aussi parce que la, la boîte avait besoin de ça en fait et notre avenir euh, au Japon euh, était, était, était dans la balance, oui, vrai. donc il fallait que je revienne vrai. et à partir de là, j'ai vraiment commencé à avec une double vie, tu vois j'avais la journée et j'avais la nuit euh, et c'était, euh, jallais je donnais à manger je travaillais la nuit, j'avais pas le choix je, je, en fait je, je, je survivais par sieste de 20 minutes euh, ou une demi-heure avec Maë mais j'avais jamais de moment où je m'arrêtais pour dormir euh, 3-4 heures dans la nuit non, en fait, toute ma journée, c'était 24 heures non-stop euh, qui
2: fonctionnaient par à coup de sieste. Oh, Mais pareil. du coup, comment est-ce que vous avez fait pour garder Maé en journée et bah, Comment euh, euh, en...
0: Jusqu'en jusqu janvier, je dirais fin janvier, euh, j'ai fonctionné euh, jusqu'au bout de mes batteries à faire ce, ce cycle-là, ouais. où il n'était pas gardé, donc c'était avec moi ouais. toute la journée en fait, euh, du coup, et donc euh, la nuit pour pouvoir travailler, travailler je dirais ça en même temps, donc c'était très compliqué. Et à un moment donné, on s'est dit, en fait, c'est pas possible. Il faudrait que j'ai au moins... Euh... Ne serait-ce que si j'avais euh, 4-5 heures par jour où il y a quelqu'un qui garde Maé et moi qui travaille, je pourrais m'en sortir beaucoup mieux. Parce que je pourrais concentrer euh, 8 heures de travail dans les 4 heures, je les ferais rentrer. Et je euh, quatre euh, 4 heures euh, sans bébé, en fait, sans être interrompue toutes les 15, 5, 10 minutes. Puis Maé, c'était un bébé qui adorait euh, boire le sein. Oh, bon. C'était un petit bébé... Euh... Il était accroché, en fait. Une moule, j étais, j étais, une moule, moule accrochée tout... à son rocher. Une... Moi, ma maille, c'était ma petite moule. Il était accroché tout le temps, en fait. <rire>
1: c'était
0: euh... le bébé koala. Euh, je, je... Le, le sol, c'était de la lave. Le, 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 le fauteuil, c'était de la lave. Euh... Rien n'est mieux que les bras de ma mère.
1: C'est exactement ça. Et donc, quand, euh... tu,
0: quand tu essaies de travailler avec un bébé comme ça, bah, j'ai beaucoup travaillé avec maille ma accroché à mon sein. Et je fais des et réunions et des trucs comme ça. oui un second
1: lit bébé qui a qui restait là juste derrière nous euh, derrière le derrière le canapé de, dans lequel on est assis dans pendant, le salon euh, six mois le même canapé euh, le même pardon lit bébé que Ikea que, que tu sais qu'on a pour euh, qu'on avait pour euh, pour Noah. Ouais. on en a acheté un second ouais. qu'on a ouvert sur le côté ouais. euh, Il en position haute chose qui est interdite pour un bébé c'est c'est un ram ne tentez pas ça chez vous pour que ça serve en fait de chaise de bureau améliorée pour Marine dans le coin euh, dans le coin ordinateur juste derrière en fait qu'elles soient installées de manière plus confortable c'est euh, d'avoir
2: bébé là, juste à côté. Non, mais déterminant
1: pour même la voir, genre, au sein, euh, pendant qu'elle travaille ouais, à sur mon écran. Moi,
2: j'étais assis au milieu
0: du canapé. Et j'ai passé tellement de temps assis au milieu que le, le, le canapé, il a il a, bah, il a changé de forme. Il s'est euh... moulé à mon corps ouais. J'étais vraiment dans le canapé, euh, moulé dans le canapé. Et il y avait moi. En ah, c'était l'hiver. donc J'avais ma couette, ma bouillotte et ma hé, quoi. C'est doudou, quoi. C'est vraiment le... Ah, c'était mon royaume quoi le canapé, je, je bougeais pas de là quoi. Et, et jusqu'à début de l'année en fait, au début de l'année les parents de juin sont venus aussi en vacances à un moment donné on entre. Mais ah oui même, à Noël du coup. Les parents de juin sont venus à Noël. Mais bon euh, ça a été compliqué parce que je pense que là aussi c'est pareil, je pense que les gens se mettent des barrières aussi à cause d'un du... bébé à l'été tu sens que les gens ils ont un peu plus de mal. Les gens ont un peu plus de mal parce qu'ils ont l'impression que le bébé vaut plus de mal avec la mère. Alors oui et non parce que d'un côté oui, mais de l'autre euh, en fait euh, du coup tu, tu, je trouve qu'on isole plus les mères euh, par rapport à ça et alors qu'en fait elles ont, les mères qui allaient ont besoin encore plus besoin parce que de, de soutien parce que c'est hyper fatigant, hyper, hyper drainant et au final tu te retrouves euh, plus isolée parce que les gens ont l'impression bah, en fait ils doivent juste te laisser là alors qu'en fait toi t'as besoin de quelqu'un pour te donner à voir ne serait-ce que changer le bébé, le prendre quelques minutes une fois qu'il a mangé en fait le bébé c'est bon en fait tu peux le prendre, tu peux faire ce que tu veux et une oui. fois qu'il est recue, il est recue et je trouve qu'on isole beaucoup
1: plus les mères qui allaitent que les autres. Marine, c'est une question que, que j'ai par rapport à des trucs que tu as, ouais. as dit euh, pendant le... Enfin, c'est ça ressenti que j'ai quand moi je racontais mon truc. Oui. Mais tu penses vraiment que, genre, par exemple, euh, mon ressenti, c'est genre, genre, genre j'en fais des caisses
0: Non, pas du tout. C'est ton ressenti et tu as le droit de, de l'avoir. Et je pense que la situation euh, le, que, que tu as vécue, le fait d'avoir, euh, par rapport à Noah, d'avoir été isolé du processus de la grossesse, ça t'a un peu mis à part. Et donc j'étais moi et Noah, étais euh, moi et Maë, t'étais pas là à la naissance en fait et du coup c'est aussi quelque ouais. chose de fort qu'on n'a pas partagé ensemble à ce moment-là et j'ai passé euh, les premières heures de vie de Maë, c'était lui et moi en fait, alors que les premières heures avec Noah, bah, on est déjà tous les on était on était deux à partager les mêmes moments, le même moment en même temps. Alors que là en fait, tous ces moments-là Maë les a vécus qu'avec moi. En fait, et je pense que du coup ça t'a forcément mis dans une position c'est plus difficile d'intégrer un euh... cercle que quand tu es déjà dans le cercle, ouais. tu vois. Je
1: j'en je, reparlais après quand on, on va y arriver. Tout. Mais euh, vous, enfin, je pense que même toi, tu serais étonné de savoir que euh, pour moi, c'est sans doute beaucoup, 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 beaucoup plus récent que ce que tu imagines que je vois Maé et que je vois les réactions que Maé a avec moi et que je me dis Ah, c'est mon bébé, tu vois.
0: Mais les gens n'arrivent pas à s'insérer dans la relation, la mère allaitante ouais. et son bébé, je, trouve. je pense. Et du coup, c'était dur pour Julien. a
1: des choses où, comme j'ai dit, moi, assez vite, et même encore, c'est un truc qui s'est encore passé genre, il, y a, il, y a, il y a deux jours, par exemple, où euh, tu avais besoin de finir un truc. Et c'était euh, minuit ou mmh. minuit et demi, il s'est mis à pleurer très fort. Et moi, j'ai passé une heure à essayer de le, de le rendormir. Et impossible. Mais parce qu'en fait, pas y pas y a une diff... ce
2: que tu dis, c'est qu'il y a vraiment une différence quand il pleure et que Marine va le chercher il se calme. Ouais. Ouais. versus toi quand tu vas le chercher ah ça, ça, ça nécessite a, ça n'a rien euh, à voir pas ça, c est, c est, ça, ça ne marche pas d'accord
1: il y a eu il eu quelques périodes dans l'année euh, mais alors des périodes assez courtes que je peux pratiquement dater et compter sur les doigts de une ou deux mains en nombre de jours mm. où j'y allais et puis euh, ça allait tu vois mais euh, et encore quand j'y sais c'est tu vois Marine elle va le prendre elle va s'installer se caler hop je donne le sein tac 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 et aller au fond de son lit et puis euh, ça va tu vois moi c'est j'y vais je le prends dans mes bras et honnêtement, ça me prend une heure, si pas une heure et demie.
2: Alors, ça me fait penser à un autre truc, c'est que en fait, cette espèce de, je mets des guillemets, mise à l'écart, mmh. qui a commencé à se mettre, enfin qui s'est installée, enfin au moment du suivi de grossesse et qui mmh. s'est petit, ouais, à petit euh, creusé. Creusé. Est-ce que tu te disais que c'était probablement commencé avec le fait que tu suivais pas autant, enfin t'étais pas autant non. important. Euh, oh. j'ai
1: dit, j'ai passé, euh, franchement, j'ai passé une année euh, 2022 euh, okay. vraiment tête dans le guidon et vraiment très très très, très dur. Je je sais pas si faut prononcer des mots comme ça alors que t'en es pas sur toi-même ou quoi, mais.
2: Bah, euh... on est dépression.
1: Voilà, exactement. Okay. Je pense que je, si, si j'y étais pas dedans, je devais pas en être très très loin ouais. euh, à l'été, on va dire. Et euh, nous, on avait bien envie d'aller quelque part, mais on n'osait pas du tout. Euh, aller en vacances quoi, on s'est fait pratiquement forcer par nos employés. Euh, non, par, par nos, nos, employés, associés. Non, nos associés. Nos associés nous ont mis dehors en de mode. Façon, de... On n'est plus, plus employés <rire> <rire> Donc, comme ça, c'est vacances Ils nous ont mis dehors, on, ils ont dit, cassez-vous. Merci à une semaine, eux d'ailleurs. Euh, juste avant qu'on parte, euh, le, ils c'est on que le Japon allait rouvrir euh, genre une semaine ou deux après euh, que nous reviennent On dit, bah non, on bah, ne va pas, vous faut préparer. Ils ont dit, non, 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 cassez-vous, cassez-vous, cassez -vous, reprenez, ouais. reprenez des couleurs, okay. machin et tout. Et en revenant, le fait d'avoir pu me relancer dans un projet professionnel qui me motivait. Euh, j'étais reparti à fond, mmh. mais je voyais pas pour autant les enjeux euh, de la... Enfin, ce qui était en train de se passer avec la grossesse, avec la Tu t'en es rendu
2: compte quand en fait
1: je... Même si c'est cette réflexion sur le fait que ça s'est peut-être joué à ce moment-là, honnêtement, j'ai très 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 peu pensé. Ouais, et... Donc,
2: de fait, t'en parlais même pas... J'en parlais à, même pas. À, et
1: à euh, pour moi, c'est même... Une... Tu vois, là, on en parle, c'est un peu euh, comme si on faisait un débrief un an plus tard et tout. Mais bah, en très fait, bien. Je, crois, je crois pas... Je... Non, mais je crois pas.. Que... Qu'on n'en ait jamais vraiment parlé du fait que ça se soit joué pendant la. J'ai trop mmh. pensé que ça se soit joué, joué vrai, à ce moment-là. On n'a pas, pas du tout abordé ça, parce que je pas pensé. Euh, et euh... On a
0: abordé d'autres points, tu vois. On a abordé ouais. non pas le fait que parfois, moi, j'ai l'impression que euh, Maé, tout va très vite pour lui. Que son année zéro, elle est passée très vite par rapport ouais. à l'année zéro de, de Noah. J'ai vraiment l'impression que tout est allé euh, à une vitesse. Et je ne sais pas si c'est juste parce que c'est le deuxième ou juste parce que notre vie est différente. Noah, il est, né pendant, euh, bon, euh, il est né en 2019, et donc son année zéro, c'est l'année du Covid. C'est l'année où le monde était entier était en pause, en oui, fait. Oui. Ouais. Et donc, du coup, lui, il a vécu une année zéro euh, bah, particulière que, je pense, peu d'enfants, euh, à part les, les bébés qui sont nés cette, cette année-là, ouais. pourraient vivre, parce que tu as des conditions où on avait ses deux parents présents à 200% dans un monde qui était à l'arrêt, où, au final, euh, la vie de tous les jours n'était pas la vie de tous les jours. Notre entreprise n'était pas la vie, euh, était à l'arrêt. Notre vie professionnelle était à l'arrêt. On était 100% dans un, dans un autre univers. Et ouais. donc, du coup, son année est très différente. Et parfois, je la mettais en balance avec l'année de, de Maë, où je me disais, mais Maë tout va très vite. j'ai l'impression que je le, vois pas, je le vois moins grandir, qu'il veut tout faire vite, etc. Et, et peut-être parce qu'aussi, il, il, il est derrière Noah. Et donc, que Noah va vite aussi. Et que Maë va, vite, va, va plus vite. Et que la vie est plus intense à deux, en ouais, fait, ouais, qu'à ouais.
2: un, au final. Tu m'avais dit un truc, Marine, qui m'avait. Euh, ouais. Je l'ai noté. Mais tu oui, m'avais dit. Euh... Toutes ses premières fois, toutes mes dernières fois, oh, et ouais. je suis presque nostalgique. Je suis déjà nostalgique de son année zéro alors qu'elle n'est pas dernière. Exact. Moi,
0: je pense que. En fait, Noah. Ouais, Noah, Noah, Noah <rire> c'est vraiment. Euh, euh, Noah, tout était à nouveau. Tout avait le, 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 les paillettes de la nouveauté avec lui toutes les premières fois. Bah, c'était ses premières fois à lui, mais c'était nos premières fois en tant que parents. C'était la première fois que tu voyais ce, ce phénomène se passer devant toi. La première fois, il mange. La première fois, oui, il, il te regarde. Il fait des sourires. Il marche. Tout était waouh. Et, et Maé, c'est vraiment une nostalgie parce que je sais que toutes ces premières fois à lui, c'est mes dernières fois à moi. J'aurais pas d'autre bébé. Je suis un peu nostalgique quand je dis ça. Et du coup, du coup je le vois passer beaucoup plus vite, en fait. C'est vachement d'émotion pour moi quand je le regarde. Je me dis, ah ouais, c'est la dernière fois, quoi. Euh, même si j'en profite à fond parce que je sais que j'aurais pas pu faire plus, en fait. J'ai passé des moments avec lui hyper intenses où j'étais qu'avec lui et j'aurais pas pu être plus avec lui. Qu'est-ce que tu peux de plus avec un enfant que quand tu es 20 heures par jour dans un canapé en fusion complète avec lui Non, je crois pas, en fait. Euh, j'aurais pas pu faire plus. Mais à la fois, quand je le regarde, je me dis, ah ouais jaurais plus d'autres petits bébés qui vont faire ça, quoi. C'est une autre étape en fait dans ma vie. Ils vont faire d'autres choses ensemble, mais ben, tu, tu fermes un peu cette, euh, cette parenthèse, quoi, de d'avoir des petits bébés, quoi. Donc euh, ouais, c'est assez intense pour moi. C'est quand je le regarde, c'est une intensité différente. Donc euh, Noah il aura eu toutes les premières étincelles et Maï aura toutes les toutes les dernières. Elles sont pas moins bien, elles sont juste euh, chacun son histoire, quoi.
1: C'est vrai que je dois reconnaître que je suis assez insensible en plus par rapport à ça. <rire> <C 'est>... Excellente
2: <rire> transition. Et moi je suis là avec
1: des
0: photos en Oh regarde, ah il était est petit non, et et tout. Je... il est tellement grand et je viens de faire. Ah oh ouais. Ah
1: ouais super. Non mais en plus, en plus, moi je pense qu'il y, y, y a deux trucs qui jouent. C'est, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique et organisé en mode il y a un temps pour tout. Et euh, on a décidé qu'on n'aurait que deux enfants. Et euh, on va dire euh, des mesures sont prises pour qu'il n'y en ait pas d'autres. En fait. Mais du coup par rapport à cette approche que j'ai. Clairement, je peux, être, euh, je peux être insensible, genre bah ouais, c'est fini, c'est fini, qu'est-ce que tu, qu tu vas faire, quoi, tu vois, c'est genre... Mar Là, Marine, elle doit ranger les vêtements euh, qui sont ouais. trop petits maintenant et qui seront plus portés je suis en mode, bah, vas-y, on les donne et tout, on s'en balèque, quoi, tu vois.
0: T'sais, alors que moi, je les plie, et, euh, et quelque part, dans mon, dans mon cœur, j'ai un petit euh, un petit passement au cœur, chaque oh, fois, oh, fois que j'en tiens petit... un énorme, et je me dis, oh là là. Allez, alors je, que moi, je
1: suis là, je suis là à dire... Noah,
0: j'ai euh... pas du tout eu ce, ce, ce travail-là à faire, parce que Noah, je savais que j'aurais un deuxième enfant. Enfin, en tout cas, j'espérais, bien sûr, ce serait possible, mais je, dans ma tête, je me disais, non, en fait, il y aura un deuxième. Donc je les plié en me disant, bah, très bien, on le ressortira prochainement. Et je passais à la nouvelle étape avec Noah, en me disant, avec joie, en fait, c'est une nouvelle étape, et on va vers d'autres, et puis il y en aura d'autres qui vont revenir. Alors que Maë, je passe à une nouvelle étape en me disant, bah, je ferme la porte des autres étapes. C'est un, un processus différent, mais, mais j'adore aussi ces moments-là, parce qu'ils sont encore plus précieux, parce que comme t'es un deuxième, le premier, tu te rends moins compte en fait, du temps, et des fois, le temps te paraît long, parce que des moments, tu, tu te dis, ah ouais, euh, euh, ok, ça fait... Euh... Je joue au cube avec mon enfant qui a sept euh, mois. Lui, là, ça fait trois heures qu'on empile des cubes et euh, j'ai pas parlé à un être humain depuis euh, à peu près 12 heures et euh, je pense que je suis en train de, mon cerveau est en train de fondre, en fait, et, et, euh, et j'adore mon enfant, mais euh, waouh, c'est intense, quoi. Alors que le deuxième, comme tu n'as pas beaucoup de temps avec lui, tu dis ah super, j'ai 20 minutes à regarder, je vais au cul, <rire> c'est trop bien. <rire> Franchement, c'est génial. <rire> parce que tu apprécies ça différemment, parce que ta temporalité est différente. En fait, ce qui se passe autour est différent, et donc c'est une autre expérience. Et au final, chacun d'entre eux a, a vraiment cette expérience-là, je pense. Et... No... Maïl a sa propre expérience, et Noa, il a eu la sienne, et, et c'est vrai que bah, c'est deux aventures différentes.
1: Et je pense que mon côté, enfin euh, comme je disais, c'est si je suis insensible à, à ça, c'est je pense à deux choses, c'est peut-être ma personnalité et peut-être aussi sur mon, mon ressenti de l'année zéro qui est euh, bah, finalement assez négatif. Oui. Euh, on fera un bilan. Euh, quand j'ai assez négatif, ça veut pas dire non, c'est euh, tout est ajouté ou machin et tout, euh, c'est bon. Bah, c'est mon bébé, je l'aime aussi, il n'y a pas de problème. Mais euh, où ça a été très dur mm. et où du coup, je, je bah, contrairement à Marine, je, je suis elle en fait. Tout, ça donne un peu l'impression que s'il y avait un équilibre avec Noah. Là, en fait, euh, la balance a, a pesé où tout, tout ce que j'ai de positif dans l'équilibre qu'on avait pour union Noah, en fait, il est parti plutôt chez Oui, il est Marine, parti en chez en fait, moi, c'est vrai, vrai.
2: En termes de... L'équilibre, oui, ouais, mais de l'équilibre à l'échelle de la famille, ouais. au final, le fait que tu es un lien très fort avec ton premier petit bébé Noah ça fait que les choses se sont organisées de manière plus fluide, parce que du coup, c'était un parent, un bébé, et, de ça a... Un côté et ça l'a fait. Ses
0: papa, il avait besoin de son papa, en fait. Moi, j'étais fusionnée dans mon canapé, et Noah avec Julien dans notre lit, et dès qu'il n'y avait pas son papa, en fait, c'était la panique. Il était perdu, il n'y avait pas son père, en fait, parce que sa mère n'était pas disponible, il voyait que j'étais pas mmh. disponible, donc son repère, c'était Julien. Il suffisait que Julien, il se lève au milieu de la nuit pour boire, et Noah, il était en panique absolue, papa a disparu, il ne va pas revenir. Mmh. C'était vraiment très marqué, c'était ouais. euh, intense. Quoi. Il lui fallait son papa. Donc c'est montre aussi euh, son lien et ce qu'il a avec mmh. toi et ce côté, euh, ce côté très fusionnel. Alors
2: ouais. moi je voudrais qu'on passe un petit peu en revue toute la partie euh, pratico-pratique ouais. du bébé. Sur ouais, le
1: retour, euh, retour de, euh, du Nen Matsu, après le nouvel an de cette année 2023, euh, c'est là qu'on a commencé à vraiment voir euh, les, euh, les limites. Et en gros, on savait, on, on, on savait vraiment pas quoi faire. On était là en me merde, mais qu'est-ce qu'on fait
0: On n'a pas de
1: famille. Les euh, nourrices, c'est pas trop un truc qui
0: existe beaucoup au Japon. Enfin, c'est quoi notre. notre j'ai regardé option, quelques
1: sites rapidos de nourrices, je ne savais pas quoi faire. Et puis à un moment, j'ai dit, bah vas-y, tant pis, euh, je, je vais voir, je vais lancer un appel à l'aide. Et j'ai écrit à, sur quelques groupes euh, d'amis ou quoi. Et là, en fait, j'ai un copain euh, qui euh, m'a dit écoute, euh, moi, ma femme, euh, elle est ja qui est japonaise, elle est euh, bah, les femmes au foyer euh, elle s'est occupée de nos enfants euh, en fait c'est eux donc c'est un couple franco -japonais. ils ont des euh, ils ont des filles elles sont jumelles et euh, elle est, est mère au foyer et euh, donc je, je connaissais je connaissais tout ce background là et elle en fait euh, elle serait euh, elle serait intéressée de garder votre euh, de garder votre petit euh, comme vous dites que vous cherchez quelqu'un machin et tout euh euh tu sais c'est euh, c'est je vais pas donner de nom mais c'est euh, c'est mon qui a la euh, récit jumelle ah oui, oui oui et bah sa femme ah oui et puis entre les deux on s'est dit immédiatement bon puis surtout qu'au début de la configuration,
0: c'était que moi j'allais travailler à la maison et qu'elle allait s'occuper de mon bébé à la maison. D'accord. Donc du coup, on s'était dit, bah, en mais... même temps, je serai là et il ne se passera pas grand-chose. Mais à
1: ce stade, déjà, on savait aussi que c'était un une façon de faire qui ne pouvait pas non. fonctionner longtemps parce qu'on avait vu par exemple quand mes parents étaient, euh, quand mes parents étaient venus euh, pour les fêtes, problème que ma est trop petit, s'il sait que sa mère est dans, dans la pièce ou euh, dans l'appartement, il, il, la il va Il, a, il réclame. Ouais. ça, mais pas ça, ça les rendait ouais. fous et, et c'est les sous qu'on avait eu. Je pouvais me... enfin, on pouvait comprendre ce qu'il voulait dire, donc on s'est lancé dans cette idée avec la baby -sitter. au début ça va être comme ça, puis progressivement Marine va transitionner vers bah, aller au bureau, et donc elle pouvait nous garder euh, Maë entre 10h et euh, 15h, 15h30 à peu près, mm -hmm. c'est-à-dire grosso modo entre qu'elle aille déposer ses, ses filles euh, au lycée français et qu'elle qu aille les récupérer.
0: Et nous, coup de bol, notre bureau, il est pas si loin que ça. Notre nouveau bureau, en ouais, fait, il était ouais, à ouais. 25 minutes en vélo. Déjà l'ancien. coup, c'était top.
1: <rire> l'ancien, parce euh, que jusqu'en faut savoir que jusqu'en février, on était dans un... En fait, quand, quand on est revenu de nos, de nos vacances, tout début septembre, c'était panique à bord parce que on, tout d'un coup, on, a, on avait des centaines de clients qui allaient arriver et euh, il fallait trouver une logistique mais pour, pour tout, pour le travail et pour nous. Et on a trouvé un appartement de 25 mètres carrés. Euh, juste à côté de chez nous
0: du coup avec la nouvelle la babysitter quand elle est arrivée en fait euh, ça s'est assez bien vite passé, bien passé dès le départ et très rapidement elle s'est mise à sortir euh, faire de longues balades avec Maï en fait d'accord donc elle en est vraiment en dehors de la maison parce que du coup ça se passait beaucoup mieux quand il était à la maison, il était un peu grognon, euh, il était sans doute des bébés à l'été. Si, si la nourriture n'est pas loin, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas apporté C'est pas top. Et elle a commencé à sortir. Et en sortie, en fait, elle me disait ça se passe très bien. Il est en sortie, il est calme, il jouait avec les autres enfants. Elle allait dans les euh, dans les, les Oui, voilà, elle allait dans les jidokans, tout se passait très bien et tout. Donc je me dit bah, en fait, je devrais aller au bureau. Je devrais aller au bureau, parce que de toute façon, je ne suis pas avec lui. Donc, pourquoi rester à la maison Au final, je devrais aller au bureau, je serais beaucoup plus efficace, et elle sera tranquille à la maison.
2: Là, en termes de timing, on parle de quoi on, Décembre, est, euh, janvier, 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 on est de mi-janvier puis... à non, fin février, mars. Février. Elle est restée,
0: elle peut-être deux mois avec, euh, avec Maï à peu près. Et ensuite, euh, ma maman venait. Donc, ma maman est venue euh, un mois, euh, en avril. Elle est restée euh, un mois à peu près euh, au Japon, à nouveau, pour passer du temps avec ses petits-enfants, parce que ma mère adore ses petits-enfants, donc... Euh, mm. Euh, elle avait vraiment très envie de passer du temps avec eux surtout qu'elle en avait été privée pendant les trois ans du Covid de, ouais. de Noah et je sais que ça l'avait beaucoup affectée de ne ouais. pas passer de temps avec Noah et donc là du coup elle avait la possibilité de revenir et elle voulait vraiment être là pour, pour, pour eux quoi ouais. euh, et donc elle est revenue et elle a passé un mois ici ce qui était très bien aussi parce que nous c'était la haute saison donc à ce moment là c'était différent je pense en tout cas mon ressenti était là peut-être que le tien sera différent le ressenti était différent parce que Julien et moi on était au bureau et ma mère était ici avec les enfants.
3: Ouais. Donc, ma
0: mère gérait les enfants. Elle allait les chercher à la crèche. Elle s'occupait de ma la journée, etc. Pendant que moi, j'étais au bureau et Julien était au bureau. Et donc, du coup, pendant un mois, euh, pour moi, c'était assez cool parce que bah, j'avais pas besoin m'occuper de la nourriture, des, 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 de, de, oui, de, de ces trucs, fois, encore une fois, charge, toute l'intendance, toute ouais. la charge mentale des enfants. C'était ma mère qui l'avait. Et en même temps... En plus de la charge d'occuper des enfants, je savais qu'ils étaient contents. Noah était super content parce qu'il adore sa grand-mère. Euh, ma mère fait des jeux avec lui, les trucs, euh, elle a plein de temps pour faire des trucs qu'il adore avec lui. Et il était très, très content d'être avec sa grand-mère. Et euh, Maë, j'étais content qu'il passe du temps aussi avec ma mère, euh, qu'il avait soir. vu tout petit. Et, et avec qui, euh, la journée, je savais que quand Noah était à l'école, ma mère s'était avec Maë, bah, il n'allait pas s'ennuyer en fait. Elle allait faire des trucs sympas avec lui et, et, et ce serait bien. Il était quelqu'un de confiance, bah, ma mère... Euh, et j'étais contente qu'il passe du temps dans en fait je, j je culpabilisais moins je pense que de le laisser à la crèche oui, et pour, quoi pour oui. moi c'était
1: très différent aussi de quand elle était venu pour la pour la naissance oui. parce qu'on était plus au stade où Alors, euh, tu cherches ta si place euh, temps, oui oui mais c'est à, ce, à ce stade là bon gré mal gré tu sais mieux où est euh, ta place, quelle est la dynamique de la famille. Ouais. Et en fait, du coup, bon, elle vient. Euh, C'est pas comme si euh, j'avais l'impression qu'on me prenait ma place ou quoi, ou que euh, ça, ça, avait une influence dans la dynamique profonde de la, de la famille. Sinon, ouais. c'était une, une visite. Voilà, c'était une visite. Donc ça, ça posait. Euh, ça s'est bien problème. passé.
0: Ouais, à ce mmh, moment-là, ça s'est, bien passé. Mais du coup, ça nous a, ça nous a aussi permis de nous rendre compte que à quel point on était isolé un peu en étant au Japon surtout avec deux enfants en fait Merci. parce qu'à partir du moment où tu veux faire quelque chose euh, je sais pas, ne serait-ce que ranger ta maison ouais, ouais. Euh, tu as un projet euh, d'aménager de, 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 de ta, ta terrasse ou euh, d'aller chez Ikea ou de faire un truc sympa pour ta maison ou un truc en, en couple et tu te dis tiens on pourrait aller manger quelque part, bah, en fait quand t'as un enfant, déjà, il faut que quelqu'un accepte de garder ton enfant et t'en as qu'un. Mais quand t'en as deux, c'est compliqué de confier deux enfants en fait à faire garder. Donc ça faisait pour nous encore moins de temps euh, bah en ça, en fait,
2: une coupe,
0: à vivre. Et là, le fait qu'il y ait ma mère, bah, on a en a profité. On est allé au resto, on est allé au cinéma. On a fait des, une petite sortie ensemble et c'était sympa. Mais ça nous a fait réaliser à quel point euh, c'est vrai que du coup, ne ben, pas avoir de famille proche, euh, en fait, ça peut c'est une difficulté supplémentaire en fait euh,
1: déjà de base euh, je pense qu'on euh, est, est très pentefla c'est à dire à beaucoup rester euh, entre nous deux à la maison ou quoi, est-ce que c'est à cause ou est-ce que c'est en supplément de ça mais parce qu'on a le boulot aussi, c'est à dire que nous depuis euh, on va dire depuis 2015 on est occupé, je le pense vraiment mais le travail devient aussi euh, souvent une excuse, bonne ou mauvaise, c'est pas la question mais euh, qui fait qu'on va pas euh, socialement on est on, on est pas très actif, on est un peu isolé on le sait et euh, du coup là maintenant qu'il y a les enfants euh, bah, en, en gros quand on est en, pas en train de travailler on s'occupe des enfants, quand on n'est pas les enfants on est en train de travailler on a moins de temps, je pense, pour, euh, pour, pour voir même pour voir nos amis, pour euh, essayer de faire des choses avec eux. On n'a pas la famille euh, sur place pour, euh, Donc pour la la compenser. C'est mmh. une énorme logistique, en fait. Et, euh, je pense que je suis plus routinier que Marine et ça, dans l'absolu, ça me pèse moins sur, euh, sur, euh, sur la tête euh, au quotidien. Mais c'est quelque chose que je, je, avec lequel je suis aussi complètement d'accord avec, euh, avec elle.
2: Ok, vous êtes pantouflard, mais vous pouvez tout à fait faire des choses à la maison, rien que tous les deux. Est-ce que vous arrivez à dégager un peu de temps pour ça C'est euh... variable.
0: Alors... Il y a des semaines où ça se passe bien parce que du coup, les enfants s'endorment bien et que quand on en revient, chacun de notre mission d'avoir endormi un enfant chacun, puisque du coup, Julien endort Noah en général et moi, j'endors Maï, puisque du coup, Maï ne peut pas s'endormir sans sa maman encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, bah, quand on revient de notre mission, euh, l'idée, c'est que ça a pas pris longtemps. Bah, on est super content et on se tape dans la main en mode, hey, top, on a une soirée pour nous. C'est bien, à pouvoir regarder un truc ensemble ou euh, parler d'un sujet, euh, manger ensemble ou euh, peu importe ce qu'on ferait. Mais... Euh, mais il y a des semaines où c'est pas possible. Il y a des semaines où, bah, quand moi j'arrive d'avoir couché Maë, euh, bah, Julien il est encore coincé pendant une heure, ou l inversement. Et donc du coup on est en décalé et on, et on est en décalé. On essaye de toujours euh, avoir un petit moment ensemble, même pour regarder un petit truc ou Peut pour euh, pour se parler un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, bah, la semaine se, se goupille plus ou moins bien. C'est hein, un, un vrai numéro d'équilibriste
1: parce ouais. que il euh, y, y a plein de choses qui rentrent en, en ligne de compte. Euh, le, le tout premier. Avant même mes enfants, c'est que on travaille ensemble. C'est vrai. On on tra... Alors, un, on est suffisamment bête pour travailler ensemble, et deux, on est suffisamment con pour avoir monté une entreprise ensemble. Donc, euh, en termes de responsabilité, euh, de, de responsabilité, de codépendance, de ce que ça implique pour notre relation euh, en dehors du travail, mmh. sachant que, en plus, on ne travaille absolument pas de la même manière et qu'on <rire> on, on déteste plus ou moins euh, chacun mutuellement la façon dont l'autre travaille. C'est quoi,
2: quoi l'interrupteur off de « et le taf et les enfants et c'est à l'origine on est un couple
1: ?» Quand tu demandes est-ce que vous arrivez à trouver des moments et tout, je te dirais en fait la, la réponse elle est à deux niveaux parce que d'un point de vue routine, oui, tout le temps euh, c'est-à-dire comme dit Marine en plus on, on partage beaucoup de, euh, de nos hobbies et de choses comme ça et tout, donc on a toujours des, des choses à discuter, à parler et tout il n'y a pas de problème et d'un point de vue de routine on est quelqu'un qui, par exemple, on regarde beaucoup de séries, beaucoup de films, et presque tous les soirs, on va se dégager du temps pour mater au moins un épisode de quelque chose, un truc qu'on a envie de voir ensemble, ou quoi, quasiment tous les soirs.
0: Okay. Et, euh, par contre, ça, on y arrive. parfois, le problème, c'est que ce moment-là se fait parasiter. Par, euh, comme en ouais. fait on, on va regarder un truc ensemble, donc comme c'est le seul moment où on va pouvoir parler de ça, on va se dire ah en fait je, je t'ai pas parlé de ça et de tel truc et donc le truc qui devait prendre 30 minutes à regarder prend une heure et demie parce que t'as mis euh, entre temps euh, pause à chaque minute parce que t'as pensé à tel sujet dont on n'a pas eu le temps de parler à un autre moment.
2: Relatif au travail, donc, ou relatif euh, je... euh, ou peu importe. <rire> <Relatif> <rire> peu, importe hein.
1: peu importe, ça dépend. Donc, euh, ça travail, on, on essaie de couper, ouais. on essaie de couper. Bon, je pense que j'ai plus de facilité à éteindre <rire> mon cerveau à ce niveau-là que, euh, que Marine, mais chacun a ses, ses trucs, hein. c'est euh, pas. Chacun, voilà. Et euh, par contre, si, bon, bon, pour répondre à, pour donner le deuxième niveau de réponse, si on parle de moments genre faire un resto, faire un truc vraiment sympa, vraiment différent, une fois de temps en temps et tout là c'est compliqué, on a vraiment du mal à... on a vraiment du mal je pense à organiser des trucs vraiment sympas c'est dur des de faire garder les deux enfants
0: en même temps fait une, une journée où on est je sais plus où et on est allé à un cinéma avec que Noah aussi parce qu'on voulait passer du ouais, temps qu'avec ouais, Noah donc on avait laissé que Maïs chez la donc on a, on, on a des petites comme ça, des choses comme ça et c'est aussi pour ça qu'en France
2: on pensait qu'on aurait plus de temps pour nous Ok, je voudrais qu'on parle un peu de l'intégration de Maïa à la crèche, etc. Est-ce que ouais. vous pouvez nous en parler Est-ce que ça s'est bien passé Au début, je me suis dit, ça va être vraiment compliqué parce que
0: Noah, l'intégration de Noah à la crèche, ça avait été assez dur. Oui. Et il y avait bram. eu vraiment. Le, la, à quel âge le... déjà, Noah Noah, il avait 8 huit mois, donc pas loin du moment de la séparation, en fait, oui. euh, où il se rendait compte de ça. Donc je pense que ça avait joué et que Noah, c'était vraiment dur. On le laissait, c'était des pleurs. Moi, j'étais pas bien, lui, il était pas bien, personne n'était bien. Enfin, il pleurait dans nos bras, c'était dur, quoi. Mm. Et on le laissait pas longtemps à la crèche. Maé, on l'a emmené à la crèche. On l'a mis dans les bras de la, la dame Il nous a regardé. Il a regardé la cloche. Et c'est tout. Salut. Salut.
1: J'ai trouvé ma prof, j'ai trouvé mes Voilà,
0: On est revenu le soir, on a fait ça s'est bien passé. Et elle nous a fait mais super, il a une prof préférée, un jouet préféré, tout mmh. va bien. <rire> et pendant, jusqu'à ce qu'on parte en France, Maé, la crèche, c'était vraiment, on l'emmenait, il pleurait pas, il était content, sa journée se passait très parce bien. Que... Même avec l'allaitement, ça se pensait pas mal parce qu'il mmh. ne mangeait, il, bu, il, bu, il, boit, il boit pas de lait à la crèche, c'est un truc qu'il n'a jamais voulu faire, mais en fait, Maé, il se rattrape le soir, le matin et la nuit, donc la nuit, il mange. Voilà, comme la petite moule euh, qu'il a toujours été. Euh, ça, 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 va très bien. Il le vit vraiment bien en fait. Et donc du coup, euh, bah, c'était, c'était top quoi. D'accord. Mais euh, la crèche
2: est plus compliqué maintenant. Et au niveau eu, des parents, euh... ça, vous êtes senti comment Bah écoute, ben, euh, j'ai vécu moins
0: bien, moins plus, mieux que Manoa en fait. Okay. Parce que du coup, euh, je pense que j'avais le temps de faire ce travail dans ma tête. De En fait, je le laisse parce que je fais autre chose à côté, je travaille, mais j'avais moins de sentiment de culpabilité euh, de le laisser parce que déjà, je l'avais déjà laissé avec la buste un peu plus tôt et puis avec ma mère et ça se passait bien. Et euh, il a l'air content et je, je culpabilisais moi en tant que mère, je me disais ben non en fait on a chacun notre, notre, notre classe, moi aujourd'hui euh, ben là c'est le moment où je veux travailler et je fais ça aussi parce que un ça me plaît et deux, mmh. ben, le, le, le travail, mais, euh, mais j'avais pas moins cette culpabilité de je laisse mon enfant et c'est pas bien alors que pour moi je l'avais ressenti fortement, pour Maë je le vivais beaucoup mieux moi. Donc, euh, lui, le vivant bien, bah, c'était super. Tout le monde vi le vivait super bien. Celui qui mmh. le vivait euh, un peu moins bien au début, c'était Noah. Mmh. Voilà, donc euh, non, pas d'inquiétude. Mais Noah, il attendait que son frère aille à la crèche. Parce qu'en fait, euh, justement, Noah voyait que tous les jours, lui, il allait à la crèche et son frère restait à la maison.
2: Avec maman et papa. Et là, et papa. il comprenait ouais. pas. Il
0: disait, mais euh, moi aussi, je veux rester à la maison. Euh, ça, c'est vraiment bien, la maison, quoi euh, et donc, lui, il, était... il avait très hâte que son frère aille à la crèche. Il était très content d'emmener son frère à la crèche. crèche.
1: Maï restait avec mamie. Oui, alors
0: surtout le dernier mois, ah, Maï restait oui. avec mamie. Donc là, en plus, euh, double punition euh, c'est ni mes parents, en plus, c'est mamie. Quoi. Ouais. Donc, Noah était très content que son frère aille à la crèche. Euh, vraiment, jouer le rôle du grand frère, je l'emmène dans sa sac là, je vais le chercher. Euh, je suis très content. Puisque, du coup, euh, bah, enfin, Maï n'était plus à la maison avec les parents. Enfin, nous étions logés à la même enseigne. Et, et ça, on l'a vu, euh, vu se, se profiler.
2: Quoi. Comment on fait avec deux enfants en bas âge pour aller faire les courses, pour sortir Comment on s'équipe Comment on upgrade la poussette qui existe déjà Comment ah, est-ce qu'on fait pour tout non. ça euh... Juste un
0: point, Maë, c'est un bébé qu'on a beaucoup emmené au bureau. Contrairement à Noah. Maï, ah. il a passé beaucoup de temps dans notre nouveau bureau. C'était la mascotte du bureau. Okay. Parce qu'il y a plein de moments où la babysitter s'était finie à 15h. Mais en fait, nous, on avait des choses à faire parce mais que c'était la haute pareil, saison. Donc, Maï, ouais. finissait sa journée euh, au bureau. Ouais, J'ai dit beaucoup, à Noah parce que Noah, il euh... aurait été absolument trop jaloux que son frère aille au bureau. Donc, bien sûr, il n'était pas au courant. Euh, bon. Mais Maï mais a passé beaucoup de temps au bureau. C'était la mascotte. Les gens du bureau adoraient s'occuper de Marie. C'était top. Euh, vraiment, il a passé beaucoup de temps dans
1: ce bureau. Mais alors, pour l'action la logistique, en fait, euh, je pense que c'est. Plus mon rayon pour ces questions-là, d'aller faire les courses, machin, euh, tout ça. Donc, vraiment, donc là on a une poussette YoYo, -yo que euh, les, je pense que peut-être la plupart des auditeurs connaissent, qui est poussette pliable, euh, oui. homologuée par euh, toutes les compagnies aériennes. Qui un podcast en, en français, en donc, là, là, donc à mon donc, avis, YoYo, euh, c'est... Voilà, ouais. euh, <rire> donc vous savez peut-être que la poussette YoYo, -yo, elle a un petit siège. Mm -hmm. Et non, en ouais, fait, le aimé. petit siège, euh, on en avait entendu parler, on ne savait pas trop, et puis en fait on a euh, fait une sortie à shinjuku Gyoen, euh, mm. je crois que c'était en j'ai envie de dire que c'était en décembre et euh, on a donc on avait Mae qui était dans la poussette ouais. et Noah qui euh, donc euh, à ce stade 3 ans et des cacahuètes mm. qui était euh, bah, bah, à pied hein, débrouille-toi bon, hein. euh, moi mm. puis bon bah, bon en fait il était là euh, non c'était des distances trop grandes pour aller de chez nous à la gare pour aller de la gare euh, à euh, shinjuku Gyoen, et machin et tout il arrêtait pas de se plaindre portez-moi portez-moi et, et tout mm. et puis on réfléchit déjà à la à la, à la, au petit siège pour la yo-yo. Ouais. Et on a été testé. Il y avait un magasin où on savait qu'il l'avait euh, euh, disponible, au moins en test. Et ah, on, il on, euh, Absolument. <rire> et euh, du coup, on, on y allait, on a testé. Alors là, c'était la relation. il était refermée, trop bien et tout. On s'est dit, allez, euh, pouf, jackpot, on, on a pris ça. Ouais. Et ça nous a énormément servi pendant des mois. Okay. Pendant des mois, jusqu bon, grosso modo jusqu'à ce qu'on parte en France. C'était l'accessoire. Euh, on avait déjà euh, commencé à
0: décrocher un petit peu parce qu'on s'était rendu compte que comme il y avait la,
1: la planche, Noé, il faisait plus l'effort ah, de marcher. Flemme, ah, Du oui, coup, pour les courts trajets,
0: ouais. on l'enlevait pour qu'il marche. Un peu parce
2: qu'on voulait pas l'habituer à ne pas marcher. Euh,
1: du, coup, du coup, pour les logistiques, ben, c'est à dire que il y, y avait plusieurs choses. C'est à dire que s'il fallait, euh, s'il fallait par exemple, libérer euh, du temps à la maison pour euh, ranger des trucs ou quoi, bah du coup, il y en avait un qui prenait euh, la poussette avec euh, un devant, un derrière, hein, c'est à dire un euh, maillet dans, dans le truc principal, Noah qui était assis ou quoi, et tu vas au parc pendant un moment tu prends un sac à dos quelques sacs de course et euh, tu trouves moyen euh, d'accrocher ça comme tu peux sur la poussette parce qu'on a du supermarché juste à côté du, du grand parc euh, à côté de chez nous ouais. et là bouffe t'as gagné deux heures dans la journée t'as réussi à faire tes Tu es obligé de faire des tours euh, en
0: fait donc ouais. t'en as un qui sort avec les enfants pendant ouais, les autres il ouais, a deux heures top chrono pour faire le tu as, as, as déjà vu ce genre de, de vidéo, où pendant deux heures, tu as, as un truc comme accéléré où tu dois tout ranger en deux heures, tu dois tout dégager, le bordel qui traîne chez toi, la lessive, le, la, la vaisselle, pour faire le maximum de choses, on a le minimum ouais, ouais. de temps pour être top chrono quand l'autre rentre. Euh, bon, bah on est. On voilà, c'est pas, ah, pas hyper intense parce que t'as pas vraiment le temps. Et vous de vous alterniez décider,
1: Mais voilà. Vous alternez ça euh, les, okay. dans les rôles sont assez bien Oui, oui. Ouais. Ok et après voilà, bah, tu, cher, tu fais comme tu peux parce que par exemple euh, tu vois j'ai fait un truc très très drôle avec euh, donc les, audi les auditeurs et auditrices qui nous écoutent qui sont à Tokyo qui peut-être Hippo Hippo, mm -hmm. le, le réseau euh, la petite en France euh, qu voilà qu'on on salue tout le monde et
2: qu'on remercie
1: et, absolument mais alors vraiment ouais. Marine l'avait euh, mentionné dans le premier podcast mais mm -hmm. euh, nous ça nous a vraiment énormément aidé pendant ouais. la première grossesse ouais. euh, et du coup euh, j'avais été un je crois que c'était je sais plus quand c'était si c'était avant la naissance de Maé ou pendant la grossesse de Maé ou quoi j'avais été un atelier sur les écrans
3: yeah, et vrai. alors
1: c'était le truc c'était une réunion des alcooliques anonymes c'était incroyable c'était vraiment extrêmement drôle c'est à dire ça commençait enfin euh, <coughs> ben, ben, voilà c'était vraiment genre tu, tu faisais le tour le tour de, euh, de mm -hmm. des, des participants et tout le monde expliquait euh, les conditions dans lesquelles il laissait euh, son enfant regarder euh, trop trop ou euh, machin ah bah, ou quoi alors, et et, et, mais, ouais. mais, mais de, en, vraiment super Moshia Kenai genre on, 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 est, on est vraiment trop euh, Enfin, genre, on est des merdes mais on fait honte, ça parce honte, que... J'ai honte, mais ouais. euh, okay. voilà. Et c'était très drôle. C'est
2: super rassurant, en fait. Voilà,
1: c'était très drôle. Et puis surtout, on a eu des discussions qui sont vraiment très intéressantes sur euh, le, euh, le contexte de l'utilisation des écrans, des choses comme ça. D'accord. Euh, les gens qui nous écoutent, qui pourraient être abonnés au Monde, pourraient être intéressés de chercher un article qui a été euh, publié, euh, donc j'ai envie de dire ce mois-ci ou le mois dernier. Ouais, euh, écran mois-ci, je crois. Ouais, il faudrait chercher écran, enfant, euh, peut-être. D'accord, euh, on le mettra en recherche. référence. Qui, est un, qui parle aussi de, voilà, de, de comment, bien sûr que les écrans garde ont, ont une influence, mais tout a une influence quelque part, bien et sûr. que ça dépend beaucoup du contexte familial, de ce que tu fais avec, de comment t'expliques, euh, plein de choses comme ça. De
2: la fréquence du dosage, et, tout euh, ça.
1: De fréquence, dosage, et... Euh, donc tu, bon, et tu sais quoi, on s'assure comme on peut, mais euh, le fait, Oui, c'est vrai. Voilà, le, le, le fait est que... Mais c est, c est, tout ça veut dire que c'est vachement intéressant, et que, euh, on va dire, fort de ces de de bonnes excuses, ouais. euh, bah, oui, euh, c'est vrai que Noah il regarde plus la, la télé, euh, il va regarder, je sais pas, on va le faire regarder. Euh, des, Babar. Des... Babar, ouais, alors Babar, c'est depuis quelques temps, ouais. ouais. Euh, il a il y beaucoup a la grosse regardé...
0: Il de Winnie Ourson, -ourson. c'est euh, Le truc.
1: vieux de... Winnie Ourson de 89. Euh, D'accord. Euh, qui passait euh, TF1 au Club Mickey ou je sais plus. Quoi. Mais, <rire> euh, vrai euh... Vrai Donc voilà, la logistique, c'est quand même tout un truc hein, qui qu arrive, quoi euh, qu'il arrive. Enfin, voilà, c'est un travail d'équipe. Ce qui a euh... servi pour
2: Noah, euh, resserre pour Mae, vous complétez un peu en fonction de la défaillance du produit. <rire> ah, mais Maë, il a rien je suis désolée pour lui, on l'adore, ah oui, et Ma oui,
0: Maï, il a le il a, il a, il a droit à rien, en fait. il a tout ce que son frère avait, parce que c'est en bon état, et que en fait, les vêtements pour bébé, ça ne s'utilise pas beaucoup et à cet sont... temps par rapport à ce qu'ils sont. Et ils sont nés au même moment, ils sont nés au même moment donc bien, en fait Maï, il n'a pas de chance, est vrai, il est vraiment né euh, à la même période que son frère, et il a les mêmes vêtements ouais. que son frère, alors je ne sais pas si les mêmes couleurs lui iront, mais c'est dommage. <rire> et les jouets, c'est pareil, en fait, c'est top, parce qu'ils utilisent exactement les mêmes choses, et... C'est la malédiction du petit deuxième, je pense. Euh, il a tout ce que son frère a déjà eu. Là, oui. Oui, exemple typique, on avait un, on, on vient de rechanger le, le, on a mis le deuxième siège sur notre vélo. On a un vélo électrique comme beaucoup de gens au Japon. Donc Manoa a mano à son siège derrière. On a remis le siège de devant qu'on avait pour pour Maï. Et on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on achète un casque pour Maïe parce qu'il n'y a pas de casque en vélo. Et on va au magasin de vélo. Et là, en fait, ben en fait non, on n'achète pas un casque pour Maï. Pour Mae va récupérer le casque de son frère, parce que son ouais, casque oui. est un tout petit peu juste. Et Noah ouais, va oui. avoir un nouveau casque. Bah, et il, Noah était il super ans, content. Un nouveau ouais, casque, oui. mais trop ouais. bien.
1: Attends, le Komachi et... Shinkansen, s'il ah, te plaît. Ouais, top,
0: quoi. Top, ah. quoi. Ouais, écoute. Ouais, oui. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de, de, de choses. Donc non, euh, bah coup de bol pour nous, c'est bien parce qu'on peut tout réutiliser. Donc ça, c'est super euh, ouais. d'un point de vue... Euh, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait mal au cœur. de se dire, ah ouais, euh, en fait, ce truc-là, on l'a mis à peine trois semaines et demie. Et bon, ben, bah, c'est dommage. Ouais. Et donc, du coup, c'est top. Euh, on peut tout réutiliser, quoi. Okay.
2: Alors, est-ce que c'est deux fois plus de taf Par exemple, pour faire le repas. Parce que Noah, au final, il est suffisamment grand pour manger la ouais. même chose que vous. Peut-être couper un petit peu en plus petit, mais...
0: Non ouais Noah, maintenant il mange vraiment comme nous, donc du coup c'est assez simple. Mais est-ce que c'est deux fois plus de taf Ou alors
2: est-ce que ça dépend
0: Ça dépend, mais au début, tant qu'il ne mange pas vraiment, quand tu retombes, alors au début c'est facile parce qu'au début c'est du lait, mais du coup super simple, et bien le moment où tu commences la diversification alimentaire, et en fait là tu te replonges dans la diversification alimentaire alors que tu avais un petit peu oublié que ah ouais c'était des petites purées, ah ouais c'était des petits morceaux hyper cuits qu'il n'y a que lui qui mange. C'est vrai que du coup, tu replonges là-dedans et toute la partie où avant qu'ils commencent à vraiment manger des morceaux plus gros et que tu puisses commencer à donner des petits bouts plus de ce que toi, tu manges, tu as une période qui est assez dense. Ouais. Et donc du coup,
2: tu as refait la même chose ça ouais. fait un petit peu de DME, un petit peu de petit pot.
0: Exactement, j'ai refait la même chose euh, parce que du coup, ça avait super bien marché pour, euh, pour Noah. Comme moi, nous, on aime bien manger et euh, moi, ça me faisait plaisir de cuisiner pour eux. Ouais. Euh, no, Noah, en plus, ben, je me disais, ouais, c'est bien, il, il, va, il va développer plein de goût. Et Maë, je me suis dit, ah, c'est pareil, il va développer plein de goût. Alors, pour le coup, c'est deux enfants qui aiment bien manger, donc c'était pas trop dur à ce niveau-là. Tous les deux, ils aiment bien manger. Mais euh, Maë mais est beaucoup plus marqué quand il aime pas un truc que Noah.
1: Euh... Donc, l'été arrive. L'été arrive, cest que quelque chose qu'on savait qu'on allait faire depuis un moment, les billets étaient pris depuis le mois de février, on allait aller... Donc, euh... moi je suis de la région de Brest, mmh. et Marine est de la région de Saint-Etienne. Aucun de nous deux n'habite dans ces grandes villes-là, hein. on est autour, dans des communes autour. D'accord. Nos parents sont dans des communes autour, et c'était prévu qu'on allait passer un mois chez l'un, un mois chez l'autre. Mmh. Euh... Et puis juste, il y a eu un, un truc qui s'est greffé, qui est qu'on allait passer les premiers jours chez mon frère en région parisienne. Ouais donc' euh, super on a parlé on a pris l'avion euh... alors l'avion l'avion bah en fait euh, là c'est voilà c'est on n'a plus d'appréhension à amateur prendre l'avion
0: c'est à dire parce que là euh, la première fois qu'on a pris l'avion pour la france c'était en 2019 et donc noah il avait euh, deux mois euh, deux mois donc c'était Dodo. stress pour nous mais en fait il ouais. vit en vrai euh, alors que là on se disait ah ouais, c'est vrai Maë il est au stade où euh, ben, il a envie de gratter un peu partout et puis Maë, Maë est un gros aventurier contrairement à Noah Maë c'est un aventurier de l'extrême noah c'est un bébé tu l'assois dans un coin il bougeait pas ouais. donc c'était hyper facile ouais. Maë tu l'assois dans un coin tu te retournes ça y est il est descendu les trois escaliers euh, c'est très compliqué donc, on s'était dit, ah, l'avion, compliqué. Et Noah, on savait que ce serait facile parce qu'il était au stade où il était un peu plus grand. On allait pouvoir lui donner des livres. Peut-être, il allait regarder un film ou deux et manger des petits snacks parce que j'allais regarder des trucs pour lui donner des boîtes à snacks. Il était trop content et tout. C'était top. Maës c'était notre grosse inconnue. Genre... Compliqué. Donc, on avait gardé la cartouche. C'est pour ça que j'avais... Pour, inconsciemment ouais. ou pas consciemment, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais euh, j'avais pas arrêté d'allaiter non plus, euh, du coup, euh, en disant Ah, tiens, il, il me faut une réaction. cartouche, euh, au cas où j'ai besoin de, de calmer l'animal euh, dans la, la, petite moule, quoi. la petite moule. Ouais. Euh, il faut que je puisse avoir un atout euh, avec moi pour survivre à 12 heures d'avion. Euh, je pense que c'est pas assez, ouais, 15 heures en plus, 15. parce que l'aller, c'était super long.
1: Et en fait, on, ouais. quand je dis euh, vraiment amateur, c'est. Euh, on, on monte dans l'avion, c'est le tard le soir. En plus, les petits ont été. Euh, c'était dur, c'était un vol de nuit, euh, dont des collages minuit et des cacahuètes. Ouais. Mais là, les petits, ils sont, ils, sont, ils sont où leur vie yeah, no
0: Noah, il a 3 ans et demi, mais il est, il est, ça, il il est pas, pas si grand quand même, en il fait. Il est, amis, petits, ouais. il est petit, ouais. euh, euh, il est fatigué.
1: On s'installe, l'avion décolle, la, la s'endort, la bassinette arrive, Maïdore. Et là, comme des amateurs de première, on décide que. Ah, bah c'est bien, ils dorment. Bon, bah tiens, on va faire ce qu'on a envie de faire. Un peu, ensemble. Un de, un de, un peu machin, Je n'avais pas machin. dormi. Mais non, on n'a pas dormi. Donc, enfin, au, quand même, au, au bout d'une ou deux heures, on était là. Ah, on tu t'endors oh, un petit peu. Mais à ce stade-là, eux, ça fait déjà ben euh, deux heures, trois heures qu'ils dorment, ou même un peu plus, je sais plus. Et euh, en fait, avec le décalage horaire, eux, ils sont levés à l'équivalent de 5h, heures, 6h heures du matin, heure japonaise.
0: Ça faisait 6h à peu près, ils avaient dormi 6-7h, ils étaient bien, ils étaient frais, euh, tout va bien. Ouais, euh... Ils n'avaient
1: même pas dormi autant que ça. Ils avaient dormi 5h peut-être. Et. Et nous, là-dessus, sur le temps qu'ils avaient dormi, on n'avait peut-être dormi que deux heures ou un truc comme ça, tu vois, j'en sais rien. Mais comme, comme une bande de gros amateurs, quoi, tu vois. Donc ils se réveillent, pour eux, c'est le matin, heure japonaise. Et alors là, c'est. Alors là, c'était vraiment très, 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 très dur.
0: L'aller a été un peu long, parce que c'était 15 heures et que c'était long. Euh, Noah, ça s'est bien passé, il a été très calme. Il, a été... il, avait... il était super content, parce qu'on avait quatre places dans l'avion, donc il avait une place où il était. Euh... Tout seul, euh, tranquille, avec son coussin, euh, sa nourriture, euh, ses petits livres, euh, Toy Story euh, sur la tablette avec son casque. Mais trop bien, il était hyper content. Top. Maë, euh, bah, bah, on a dû faire des relais. Donc euh, moi, je vous donne. Euh, je... Il est réveillé, Julien le prend, il fait le tour de l'avion, tout le tour de l'avion. Il, bon, il euh, la cherche une tablette. Il fait 45 minutes où tu tapes la chatte aux oui, fais, euh, hôtesses. 40 fois le
1: tour du, du machin, j'essaie de taper euh, la discute à qui veut bien me taper à la discute. Il y avait d'autres parents Non.
0: Non, sur ce là il n'y avait pas d'autre part. Puis euh, Maé finit par euh, s'énerver. Il croit qu'il en a marre. Donc, du coup, il récupère. Tu euh, le récupère, je Tu le changes, je le récupère. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de dormir. Hop, pouf, endormissement au sein, top. On s'endort en même temps, tout le monde s'endort. Il dort une heure ou deux et on recommence le cycle. Il se réveille, on le promène.
1: En fait, voilà, c'est le, milieu, change, le milieu, manger, début milieu du vol qui a été le plus dur. Surtout quand, quand ils se sont réveillés, quand on s'est rendu compte qu'il y a ces 9 heures de vol. C'est horrible. Et là, tu te dis genre. Euh... Ouais, c'est long. Alors que, spoiler alert, au, au, au retour, c'était vol de nuit aussi, ils se sont endormis, ils se sont réveillés, ils restaient trois heures de vol.
0: Et là pour le coup on n'a pas fait la même erreur on Ils sont endormis, on s'est endormis On a fait ok bonne nuit à demain
1: <rire> Et demain. tout le
0: monde a dormi pendant le, le maximum d'heures que tu bien. peux dormir ouais, ouais. Et c'est la bonne technique On est arrivé à Paris, on a passé quelques jours Chez le frère de Julien C'était super parce que son frère a une, une petite fille Qui est à l'âge de, de Noah Donc Noah était content de voir sa cousine Ils ont ouais. le ils ont joué ensemble Il y avait un jardin donc c'était top Nous on se réacclimatait à la France Donc c'était bien C'était une, une acclimatation qui s'est bien passée puis, on est arrivé en Bretagne et là, en Bretagne, du coup, on était déjà sur un schéma où on n'est pas en vacances, on travaille. Ouais. Alors ça, c'est ouais. un truc plus dur à intégrer ouais. pour les gens parce qu'on a notre entreprise. Euh... Donc, les gens ne comprennent pas trop qu'on est en vacances, mais qu'on travaille. et euh... bah, En fait, si tu es bah... le patron, pourquoi tu travailles Enfin Bref, c'est compliqué. O ouais, donc, mais non, on a au -delà, toujours ce côté-là.
1: Au-delà de ça, c'est vraiment un truc que les gens ne comprennent pas. C'est on rentre, on leur dit « attention, on ne rentre pas en vacances ». C'est-à-dire qu'on est là en France on a du travail, on doit faire des journées de travail normales, et il y a quelques jours qu'on va poser ces moments-là, ces moments-là, ces moments-là, ces moments-là. Les gens te font « oui, 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 en fait, euh, ça en par une heure et ça sort par l'autre. » On est là, on est en vacances. C'est forcé, c'est obligé. Alors que nous, on avait passé six mois à leur dire genre « on va rentrer, ce ne sera pas en vacances, vous allez devoir vous... Télétravail. » télétravail. Ouais, oui, vous allez, vous allez devoir vous occuper des petits mmh. pendant, euh, pendant 8... Enfin, nous, pour, pour, pour euh, marquer le truc, alors que ce pas vraiment ce qu'on avait l'intention de faire non plus. On, on savait que les journées allaient être un peu plus courtes euh par rapport à ça mais oui. on leur disait vous allez devoir vous occuper des petits 8 heures par jour pendant tout le temps qu'on est là à part peut-être une semaine là. où on va poser ou machin et tout ouais. ils font oui 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 oui, oui. et euh, tu sens que et, et chez moi et chez Marine l'information enfin tu sais est, est, je sais pas ça doit être 10 000 km de Cha distance, chacun mais, euh...
2: interpréter son truc cette, cette information chacun interprète à sa propre manière, manière. Ouais, bon, voilà, voilà. Et donc avec les enfants, comment ça s'est fait Ça l'a fait finalement Eux ils y ont si vu du feu, ils ont
1: passé les deux meilleurs mois de leur vie Les enfants incroyable. étaient
2: très
0: contents Au début on s'était dit, on avait plus à prendre Maï on se disait, de bah, toute façon Maï connaît pas la France Mais c'est un bébé, donc tant qu'il y a euh, sa maman Son papa, son frère, les trucs qu'il reconnaît, euh, oui. Il survivra oui. euh, Parce que Maï adore son frère, hein, c'est un gros truc euh, Il le regarde d'amour avec ses yeux, c'est trop mignon C'est vraiment un, une mmh. grosse, euh, il adore son frère Et ils grandissent, ils font des acquisitions qu'ils auraient pas fait On est arrivé en, en France Maï, il tenait, ça faisait pas longtemps qu'il tenait assis qui était assis plus tard que Noah et déjà on partait de Bretagne il rampait partout mais ouais, la 10 je... caisses de l'éclair c'était ouais, ouais. pas possible intense. et euh, c'était extrêmement intense et on est revenu de chez mes parents et il se tenait debout à, au truc il marche pas encore mais, mais il, il est très rapide sur plein de choses il a, tu sens qu'ils ont vraiment progressé là-dessus euh, et ils sont vraiment bien amusés. Eux, ils ont profité pleinement de leurs vacances, d'être en extérieur, d'être dehors.
2: Par et pour contre, les parents
0: Nous, euh, c'est plus ambivalent, je pense, les vacances. À la fois, on avait, euh, ça fait longtemps qu'on voulait rentrer en France. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes de notre part, mais aussi de la famille, en fait. La famille a beaucoup d'attentes. Ça fait longtemps qu'ils ne t'ont pas vu Ils attendent que tu sois rentré. Tout le monde veut te voir. Euh, et du coup, tout ça se met euh, en, en même temps, en fait, sur ces deux mois qui étaient longs. On avait du temps pour le faire. Mais en même temps, ben, du coup, il euh, y, y avait... Euh, toute cette intensité, ça a créé quelques, quelques clashs ou quelques des, des, des disputes, des choses auxquelles tu n'étais pas forcément, forcément préparée. Vous avez là,
2: fait bouclier comme la première fois où vous étiez en France, où vous preniez des remarques sur la manière dont vous, vous y preniez avec vos enfants. Est -ce que vous étiez ouais, en général, on, est toujours, on voilà. essaie
0: toujours d'être en, en deux. Et on, et quand on, moi, je l'ai ressenti de temps en temps où j'étais toute seule et où tu n'étais pas là pour faire un truc. Et je me disais, ah ouais, euh, bon, Julien, faut il faut qu'il rentre là parce que... J'ai besoin qu'on soit deux pour être d'accord sur ce truc-là, parce que là, du coup, il profite que je sois tout seul pour pouvoir essayer d'infiltrer ouais. le château, si tu veux. Et là, j'ai besoin que Julien vienne faire rempart, parce que... Ouais. Et puis, euh, bon, bah, y a, on rentre en France, mais on rentre pas... C'est pas comme si on avait une maison en France et une maison au Japon, et on rentre dans notre maison en France, et du coup, on profite de la France, mais dans mm. notre autre chez nous. On rentre chez nos parents, et rentrer chez tes parents quand tu es toi-même un adulte et que tu as toi-même une famille, et que du coup, bah, maintenant, c'est ta famille avec les règles que tu as construites avec ton conjoint. Ben, ça peut rentrer en, en, fait, en clash ouais. avec ce que ta famille les règles que tu avais dans ta famille quand tu étais mmh. leur enfant et c'est pas forcément euh, évident compatible. et compatible et es à la fois tu es chez eux donc tu d'être euh, d'être compréhensif parce que c'est tes parents et etc et tu et as tous ce, ces niveaux, ce, ce niveau là de qui se met en, 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 en balance mais de l'autre côté bah, euh, tu es un adulte maintenant et tu prends tes décisions, et du coup, il faut aussi qu'ils respectent euh, ce que toi tu penses. Et c'est vrai que c'est une danse difficile, je pense. Euh. Parce que ouais, tu as, as ce côté-là où on est à la fois en, en vacances, à la fois on est incrusté chez nos parents, mais en fait, est, on est installé pendant une longue durée, parce qu'on était un mois chez chaque famille mais, mais c'est pas chez nous, il a pas nos affaires, c'est pas rangé au bon endroit t'es toujours un petit peu, tu marches sur les plates-bandes des autres tu vas dans la cuisine pour préparer un truc pour tes enfants bah en fait il te faut 45 minutes pour trouver le bol pour ranger le truc etc ouais.
2: et, euh, et euh... du
0: coup c'est des contraintes un petit peu supplémentaires
2: ouais. et, et de l'autre côté pas... tu
0: profites des gens d'un truc qu'on n'a pas ici c'est vrai que bah, du coup on, on a vu notre famille ouais. qu'on n'avait pas vu depuis super longtemps tu peux échanger des moments que tu vois pas et donc des moments ça te met en... Quand tu rends un séjour comme ça, je pense qu'il y a toujours le moment où tu te poses la question de... Euh, c'est difficile de vivre écartelé entre deux parties, en fait. Quand je suis au Japon, je ressens moins. Moi, moi je le ressens moins quand je suis au Japon parce que j'ai mon quotidien, ma vie. On a notre vie ici et j'aime notre, notre vie ici. Et quand tu retournes en France, bah, ça te frappe de... Enfin, moi, ça me frappe de plein fouet de me dire « Ah ouais, c'est vrai, alors, en France, pendant ce temps, il s'est passé ça. Mmh. Et j'ai manqué cet événement-là où j'étais pas là à cet anniversaire ou à cet événement que la famille, ils ont fait ou que les amis, ils ont fait. Et, et j'aurais aimé euh, participer à ce truc là. Alors que quand je suis dans ma vie au Japon, bah, ma vie se déroule. Et donc, du coup, tu as à ce moment où tu marches entre deux, euh, entre deux mondes un peu et d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Euh, c'est pas toujours évident de pas chez
3: toi,
1: et, en, alors que, et en plus, il faut comprendre là, aussi, c'était que c'est un voyage en France qui est venu clôturer une période de deux ans. Euh, depuis le moment où on, la, la, on s'est lancé sur le projet Corée, euh, ouais. vraiment à fond, à l'été 2021, ouais. euh, ça, ça a clôturé une période de deux ans Extrêmement intense entre le travail, euh, la naissance de Mae, euh, la reprise du Japon, tout ça. Et en fait, c'était euh, un peu compliqué de se dire que euh, tu allais faire ça et tu étais en France, tu étais content de voir les gens, mais tu tout le temps en tension en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Je voudrais qu'on parle du retour au Japon et du coup ouais. le retour à la crèche.
1: Bah, en fait, c'est assez simple. Euh, la crise de la séparation que Maé n'a pas fait parce qu'il était en France et qu'il était avec euh, ses parents euh, et tout ça, mais bah, il l'a fait en, en revenant. Ouais. Je le retourne à la crèche et il s'est dit genre.
0: Là, Maé, il a vécu de plein fouet le. Ah ouais, alors déjà, Maé, le pauvre, il y a deux mois, on l'a habitué à manger du pain. Donc là, il vit un petit peu le. Bon,
1: mais pendant deux mois, Je il a vécu même, le comme sevrage. un sevrage français. Et le sevrage hein,
0: d'avoir à... pas de. En plus, tout le monde lui fait les du pain. Tu sais, t'as l'impression que les enfants, Chant en France, euh, ils veulent quelque chose, on leur donne un bout de pain. C'est un petit quignon. Mais voilà, il mangeait du pain toute la journée. Et là, euh, bah, du coup, il y a pas de pain. Donc, c ça, il l'a vécu difficilement. Et mmh. la crèche, ça a été très, très dur. C'était vraiment des crises. Vraiment, il pleurait, mais euh, c'était un enfer. Et même là, il se calmait pas, en fait, à la crèche. Il disait, ben bah, ouais, ça s'est pas bien passé. Il a pleuré toute la journée. Euh, vraiment, ouais. tu sentais qu'il le vivait très, très, très mal. Et le soir, il rentrait. Euh, c'était vraiment le retour de la petite moule. Et je me décroche pas du tout, du tout. Et... Euh... Je dois rester accrochée à ma maman parce qu'on ne sait jamais à quel moment elle va partir
2: en fait. Comment vous avez réussi à gérer aussi le jet lag avec deux enfants On ne l'a
1: pas géré, dur. ça s'est très mal passé.
2: C'était dur euh,
1: enfin, oui, ouais. À l'aller, ça
2: a été
0: super facile parce que je trouve que dans l'eau de France, c'est facile. Donc vers la France, ce n'était pas si dur que ça. Les deux, on, on était en vacances chez ton frère, donc deux, trois jours. On a dormi un peu tous ensemble et on était dans les vibes et les vacances. Le retour au Japon, par contre, ça a été euh, hyper brutal. Ouais. Euh, les enfants, dur. ils ont mis vraiment du temps à se recaler. Euh, C'était encore plus dur pour Maillet. Je ne sais pas si c'est parce qu'à son âge, il est petit. Donc du coup, les... Les semaines sont des mois, voire des années, j'en sais rien, dans leur, dans leur échelle, en leur fait, ressenti, dans, dans, dans l'échelle de sa vie, lui il n'a que 10 mois, donc forcément euh, 8 heures de décalage, c'est énorme. Ouais. Et lui, il a eu un mal fou à se décaler. Ils étaient réveillés à 2 heures du matin, à faire le bal en mode, bah, c'est la journée qui commence, la journée, ils étaient fatigués, ils voulaient dormir. On a eu deux semaines qui étaient vraiment dures. Ouais.
3: Il nous a pas livré deux semaines
0: pour les recaler en essayant de les mettre sur le rythme de la crèche. Et c'était très, très difficile. Maë est tombée malade, d'ailleurs, Oui, alors, excellente, euh, excellente voilà. Donc, anecdote. Coup, euh,
2: Comment bol... vous faites quand, quand, on... ouais, quand les enfants sont malades et que vous êtes au travail, que vous recevez le fameux coup de fil, il a de la fièvre et qu'il est 11h30 du matin bah, ouais.
1: Nous, nous c'est très spécifique. On, on est nos propres patrons. Même. On peut s'arranger. Oui. On peut, on peut s'arranger et puis... Euh, on va, bah tant pis, on, on rattrapera peut-être un peu le soir ou on verra si on a besoin de rattraper ou quelque chose. Il ben y sais en a un d'entre
0: nous, en fait, ça, vois, ça, ça euh... se joue à, dans les tâches qu'on a chacun à faire. On a tous, des tâches, tous les deux des tâches importantes puisqu'on est tous les deux co-directeurs ouais. euh, et associés. Mais euh, du coup, c'est qu'est-ce qui est dans ta liste de tâches Est-ce que tu as quelque chose qui est vraiment nécessaire ou est-ce que tu peux le décaler à 24-48 heures Et moi, est-ce que j'ai quelque chose de vraiment nécessaire Et à ce moment-là, on s'organise. Je vais dire, ah ben. Euh, moi, j'ai ce truc-là que je dois vraiment faire, mais bon, si je le fais à 22h, c'est pas grave, donc je peux prendre le shift du début. Par contre, à 22h, il faut que ce soit toi qui prenne la suite parce que moi, j'aurais besoin de ce temps-là.
2: Donc il y a vraiment concertation, ouais. Ouais. et c'est pas quelqu'un par défaut qui va, qui va non. mettre un, une pause.
0: D'accord. Ouais, c'est vraiment, on, on voit entre nous lequel d'entre nous peut se libérer, parce que de toute façon, il faut qu'il y en ait un qui se libère, donc quoi qu'il arrive, il faut qu'il y en ait un qui y aille.
2: Ok. Euh, très, très rapidement, euh, les gars, je sais que vous avez chacun des passions. Euh, ouais. Qui prennent un peu de temps. Ouais. Euh, Julien, je pense notamment aux jeux vidéo.
1: Ouais, comment ouais, tu
2: ouais. fais pour dégager du temps des... pour jouer aux euh, jeux
1: euh... vidéo Ça, ça va, assez... en fait, c'est assez facile, enfin, je sais pas comment dire. Mais oui, moi, de toute façon, c'est des loisirs de maison. Hein. J'ai envie de dire, ça va être jeux vidéo, mater, mater des trucs, un peu faire des maquettes. Et du coup, euh, donc, si je veux jouer, ce qui est, ouais, ce qui est mon... sans doute mon loisir numéro 1, bah, souvent c'est le... le soir quand ils sont couchés. D'accord. Euh, moi, je suis très dans l'organisation, comme je te disais, il y a un temps pour tout. Et beaucoup de cette organisation, je l'ai fait en me disant, si je fais ça maintenant et que je me donne à fond là, j'aurai ce temps qui va potentiellement se libérer euh, à tel moment. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça que je vais être euh, vraiment euh, très, très, très très intense euh, euh, entre, euh, par exemple, euh, bah, dans les moments où je sais que de toute façon, je peux faire que... Des tâches ménagères, des choses comme ça, des trucs comme ça. Je sais faire vraiment le, le maximum possible pour que, quand il n'y a pas les enfants, ouais. euh, et que ce n'est pas un moment que je veux qu'on se garde pour nous deux, mais genre pour maximiser le temps que je vais avoir pour moi en fait. Tu vois, j'ai beaucoup de monde avant la naissance de Noah qui m'a fait euh, cette remarque en mode Ah ouais, tu vas avoir un enfant, dommage pour toi, euh, c'est la fin de ta vie, tu vois. Euh, genre, euh, c ça, ça a été très marquant. C'est à une soirée. Euh, post Tokyo Game Show en 2019 où il y avait beaucoup de monde, on était je sais pas, on était 20-25 à Kaya et puis beaucoup de ces personnages je les avais pas vus dans l'année, ils avaient découvert à ce moment-là que j'allais être papa machin et tout.
2: Donc c'est juste avant l'arrivée fait.
1: Oui c'est genre 15 jours avant, 3 semaines avant, je sais plus. Et beaucoup de ces personnages j'avais envie de leur dire mais sais même pas de quoi tu parles, je suis tais toi. En vrai c'est
2: pas très cool de dire ça avec quelqu'un qui s'apprêtait à devenir papa. Bon
1: sachant que tu peux que faire des prévisions de comment ça va se passer. Bien sûr. Mais en plus c'était beaucoup de personnes en effet qui savaient pas de quoi parler et que en fait c'est juste, j'ai jamais lâché le truc. L'idée que euh, c'est une constante, je pense, chez moi, l'idée que je veux mon, euh, mon temps pour faire des trucs qui vont euh, me faire plaisir, que ce soit pour du jeu vidéo, pour autre chose, pourquoi. Il y avait aussi beaucoup les siestes, par exemple, tu vois. Ah ou euh, les siestes, ou par exemple, euh, si Marine était dans la chambre avec Noah à, à faire la sieste, moi j'étais là, je faisais une power nap, 5 minutes, 10 minutes, histoire de ne pas m'endormir sur ma console. Ah oui. Et euh, ensuite, je jouais pendant une ou deux heures, tu vois. Ouais. Et euh, le soir, euh, le soir ben, si, euh, si tout va bien, euh, comme je disais plus tôt, euh, 20h30, 21h, ils dorment, on mate un truc, un truc quelque chose ou quoi, 22h, 20, 21h30, 22h, ben, j'ai du temps pour moi, ouais. et peut-être que je vais jouer jusqu'à 23h, minuit, 1h selon comment je suis motivé, et puis voilà.
2: Ok. Marine, est-ce que le kimono fait toujours partie de ta vie. Oui,
0: oui, oui, toujours. Bah, en fait, j'ai la chance d'avoir une amie avec qui euh, je, je fais ça. Donc, ouais. euh, du coup, on essaye en général, une fois par mois, de faire au moins une sortie. Euh, on va quelque part et ça nous permet d'échanger sur nos vies, sur, notre, sur, sur ce qu'on fait. Et donc, on y va forcément en kimono. Ça peut être une expo, ça peut être un, un afternoon tea, ce genre de choses. Et donc, du coup, ça m'oblige en fait, à, à continuer. Euh, J'aimerais avoir un peu plus de temps parce que, bah, du coup, combiner deux enfants, c'était difficile. Et surtout, au début, ce qui était dur, c'est que, euh, comme j'allais t'émailler, en fait, c'est pas du tout pratique. Alors, je sais que c'est possible. Je sais qu'il y a des filles qui le font et qui t'expliquent euh, comment tu peux aller en kimono. Et euh, je suis, franchement, très admirative. <rire> mais, euh, mais en fait, moi, en plus, moi, j'aime bien quand mon kimono, il est bien et à, bien et tout ça. Et ouais. en fait, c'est un, un loisir que je fais pour moi. J'aime quand c'est... Euh, quand c'est net, tu vois, parce que c'est ma personnalité. Et du coup, euh, non, ça me ferait flic, en fait, de devoir à chaque fois me me remettre comme il faut et que ce ne soit pas clean, alors que je le fais pour moi, pour un moment à moi. Ouais. Vraiment dissocié. Donc, quand je le fais, euh, bah, du coup, euh, c'était un moment où je pas à, à Donc, forcément, bah, euh, du coup, euh, quand tu as des fuites ou des trucs comme ça, euh, au début, en plus, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de lait. Donc, du coup, c'était vraiment un, une grosse contrainte. J'ai dû réapprendre à m'habiller avec ma prof au début pour pouvoir corriger, en fait, le défaut. Parce que j'avais vraiment...
1: Le défaut d'avoir des gros seins.
0: Le défaut d'avoir <rire> des gros seins, effectivement. C Mais pour moi, c'était très différent parce que ce n'était pas ma silhouette à laquelle j'étais habituée et ça a vraiment déformé ma silhouette de kimono parce que tu as une silhouette avec laquelle tu es habituée en kimono et ce n'était pas du tout une silhouette avec laquelle ouais. j'avais l'habitude et il ouais. a fallu que je reconstruise par rapport à ça alors maintenant ça, ça va beaucoup mieux parce qu'on est déjà passé ce stade là, à partir d'un certain moment tu finis par retrouver un truc différent ouais. mais, euh, mais j'ai dû me réhabituer et c'est vrai qu'au début j'avais vraiment du mal euh, mais je n'avais pas, pas eu ce moment où j'ai dû arrêter en fait, ce hobby comme la première fois avec Noah et donc du coup comme j'avais continué bah, en fait, j'ai pas perdu la main et, et euh, j'ai juste essayé de retrouver des moments en plus pour pouvoir le faire et, et là maintenant qu'ils sont un peu plus grands je vais pouvoir reprendre des cours en régulier et, et, et j'ai ah, vraiment envie de le faire et c'est top quoi.
1: après je pense aussi que as, avant la naissance de Noah, t'as jamais, jamais été aussi investi que ce que t'es devenu ouais bien sûr, maintenant après, je suis partie d'une communauté
0: en fait. donc les choses sont différentes ouais. et, et j'ai continué de faire partie de cette communauté alors que j'étais enceinte et et Il n'y a, pas eu, de coupure, voilà, y a pas eu de coupure en fait. Donc, j'ai pas eu besoin de m'y remettre. Et du coup, c'était un plaisir. Et aussi, ce qui était bien, c'est que ces sorties que je fais, c'est des sorties vraiment où euh, bah, je peux sortir avec en plus, une amie à moi qui n'a pas d'enfant. Et donc, du coup, le sujet des enfants, on ne parle jamais d'enfant hein, quand je la vois parce qu'en fait, elle n'a pas d'enfant. Et en plus, ce n'est pas un truc euh, qu'elle n'est pas du tout branchée enfant. en enfant. <rire> et, euh, et donc, on parle de plein de sujets. Et c'est pareil pour les gens avec qui je suis dans cette communauté en général, le sujet d'enfant n'est pas sur la table. Donc, c'est vraiment une sortie. Euh, où je parle d'autre chose et donc très désociée et qui est à côté de ma vie de, de maman de chef d'entreprise et du coup pas bah, de fille qui aime les kimonos quoi tu vois c'est trois trucs différents qui vivent je vis très bien avec mes toutes mes personnalités les unes à côté bien des bien autres. Tout, tout, tout mais euh, mais voilà c'est vraiment un moment différent mm -hmm. et spécifique et rien que pour moi en fait finalement j'ai pas besoin de partager avec mes enfants et, et c'est très bien pour moi en fait ça fait c'est mon, mon truc à moi quoi.
2: Ok.
1: Mais je suis
0: contente parce que du coup Noah il est content et tout aussi il a envie de connaître un peu euh, l'ikimonô euh, et tout donc euh, je me dis pourquoi pas peut-être qu'un jour ça l'intéressera. Bah
2: bon, bon, c'est déjà le cas il le s'il ouais. le manifeste donc c'est trop bien. Euh, pour clôturer cet épisode. Donc d'abord, est-ce que vous auriez des conseils euh, aux parents qui sont euh, en pleine année zéro et qui traversent peut-être une phase difficile
1: Si vous pouvez en parler euh, avec des personnes, pas juste le conjoint, mais euh, d'autres personnes, euh, ça, je pense que ça peut... Euh... D Alors déjà, si vous, si vous, si vous n'en parlez pas entre vous, parlez-en entre vous. Mm -hmm, déjà mais, euh, ouais. déjà hein.
0: Et puis, je pense que surtout... Ben, personne que... n'a expérience. Oui, alors, personne. Alors déjà, il n'y a pas une expérience type et il faut se conforter à cette expérience. Chacun a sa propre expérience liée à sa personnalité, euh, sa vie, ses antécédents, euh, qui on est. Mais aussi, euh, ben, en fait, rien n'est fixe. C'est-à-dire, il y a des jours euh, qui sont euh, super et il y a des jours moins bien. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est des hauts et des bas. Il y a plus de hauts que de bas. C'est un grand manège. <rire> tu as des montagnes russes où ça, ça monte et tout va super bien. Puis tu as des fois bah, où... Ça se passe moins bien, mais rien n'est... En fait, c'est pas figé. C'est pas parce que ça se passe mal à ce moment-là que c'est compliqué. Il y a des jours où c'est compliqué, il y a des jours où tu as envie d'être tout seul, tranquille, ne serait-ce que dix minutes dans ta tête avec personne qui te demande « Maman, maman, regarde, il y a ça », et un autre enfant qui, qui pleure parce qu'il a faim, et derrière le travail qui t'appelle, ce genre de choses, tu aurais envie de tout plaquer, d'être sur une île déserte pendant deux heures juste pour toi. Euh, et il y a des jours comme ça, et puis il euh, y a des jours euh, vraiment euh, extraordinaires où tout se déroule bien, et, 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 et qu'on n'est pas dans la constante en fait. Je pense qu'il ne faut pas se dire que en fait c'est pas bien, et ça va toujours être pas bien, et j'y arrive à rien, et j'y arriverai pas. Ben si, parce qu'il y a des jours, euh, on, est tous, on est tous au même stade, et des fois euh, tout va bien, et des fois tout va mal, et puis euh, l'important c'est de se faire aider, de ne pas s'enfermer dans je ne vais, je vais pas y arriver, euh, et de, 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 de trouver des gens avec qui on pourra parler de ça, comme dit Julien, de pouvoir échanger, de se dire, ah je ne suis pas seul. Et ça, c'est important. Mm. Peut-être que les gens le trouvent avec mon podcast aussi. C'est bah un une vois, des raisons de, pour lesquelles j'ai créé et ce podcast. Ouais, euh, c'est pour diversifier les
2: récits. Dis, euh,
1: quand je dis voilà, en parler les autres, c'est pas forcément pour euh, se mousser les uns les autres, mais c'est pour se rendre compte qu'en fait, on a tous une situation différente. Et on a tous des problèmes différents, c'est-à-dire même... Il euh, faut, faut vraiment parler des problèmes, pas juste genre, hey, « Eh ouais, t'as vu, moi, mon fils, il y a un trop bien... » <rire> Non, mais tu vois, par exemple, c'est quand, quand cool, on, on, ce on, coup, on était coup, en
0: Suisse sais. avec euh, les, les couples d'amis avec qui on ouais. était, en fait, on était tous contents d'avoir se dire « Ah ouais, c'est vrai, euh, ah oui, toi, t'as ça, ah ben écoute-moi, j'ai eu ça et tout, ah c'est bien, on parle chacun de nos petits problèmes, et du coup, tu te sens plus léger, en fait, tu te dis « Ah ouais, on a tous des galères, c'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes problèmes, mais on a tous... » dès un peu moins bien, dès un peu bien et du coup ça te ça te dit ah bon ben je suis pas si nul voilà, et, et du coup bah euh, c'est et ben, je suis pas seul en plus donc voilà. c'est super quoi
1: alors le tien oh boluien c'est un pot de colle et le tien oh c'est un fauve euh, <rire> tu vois c'est plein de non non mais c'est pour ça c'est se rendre compte que euh, que voilà la, la situation qu'on a certes elle est unique mais euh, qu'elle n'est pas isolée en fait c'est à dire qu'on n'est pas en... quand,
2: pendant que toi tu marches pendant des heures dans le couloir de l'avion ouais. et ben t'as deux trois avions plus loin un parent aussi qui bah, marche, bien sûr, bien sûr. en train de bercer son bébé. C'est ça. ça. Vous pensez quoi de la phrase « Tu verras les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après ça va ». Si vous devez faire un comparatif entre les deux.
1: Non, sur Noah, moi, j'ai absolument pas ressenti ça. Ouais. Ça a été quelque chose qui euh, s'est fait vraiment de manière extrêmement naturelle, euh, ouais. pas de problème. Alors que, euh, bah, je vais revenir à quelque chose que j'ai dit euh, beaucoup beaucoup plus tôt dans le podcast. Yes où euh, je me suis dit euh, tiens euh, oui là il, par exemple il me fait un, un grand sourire ça doit qu'il est content de me voir et, et je, 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 je le vois enfin je le constate et, et j'ai enfin cette impression bah oui. et ben c'était il y a quelques jours à peine bah c oui. je vais le chercher à l'école et c'est après un fois où je suis vraiment vraiment rendu compte que il me voyait et pas juste il vient un petit sourire et il vient en rampant mais vraiment j'avais vraiment le sentiment que il était mais plus ravi que ravi de me voir et, et ça m'a fait quelque chose et, euh, et je, voilà c'était il, il y a je sais pas il y a peut-être même pas une semaine mm. et euh, quelque part je me sens un peu, un peu coupable, je m'en veux un petit peu parce qu'il y a une année complète qui s'est euh, déroulée ça veut pas dire que je l'ai pas aimé pendant un an pas du tout euh, mais ça reflète vraiment la différence de l'expérience entre, euh, entre lui et entre Noah est ce que euh, j'ai dire la façon dont moi je l'ai vécu, je l'ai ressenti.
0: Marine Oui, ouais, alors moi, je pense que c'était deux années très différentes. Euh, à la fois, euh, bah, pour la première année de, euh, de Noah, du coup, son année zéro à lui, je pense que la phrase, euh, elle m'a me, elle me, elle plus parlé dans le sens euh, je devais grandir avec... Euh, avec bah, je, je devenais maman en même temps que, que Noah, devenait un, un, un bébé et devenait un enfant, en fait. Et, et du coup, euh, j'ai vraiment ressenti ce côté. Ah oui, il euh, y a des hauts et il y a des bas. Et euh, bah, ça m'a... Ça m'a vraiment permis de, de connaître aussi, d'aller jusqu'au bout de moi-même et de savoir ce que je pouvais faire et donc de, de devenir la personne que je suis aujourd'hui en fait. Mais vraiment, avec euh, j'ai ressenti le côté euh, tu montes et puis des fois, tu as la vague qui est un peu plus basse parce que ben, euh, c'est compliqué, c'est un changement de vie complètement différent. Donc à euh, cette phrase, elle m'a plus parlé pour l'année de Noa, ouais. vraiment de te dire euh, « Ok, c'est une grosse année, ça va changer ma vie à tout jamais. »« et, et euh, Ah ouais, c'est ça en fait, devenir parent. Mm. » Alors que pour Maë, j'ai surfé sur la vague, quoi. Pour Maë, c'était la première année d'année zéro de Maë. J'étais hyper confiante dans euh, ça va bien se passer et je vais la vivre à 200% son année parce que je sais, je sais qu'elle va finir. Je sais qu'elle va être courte et que je vais la regretter. <rire> Mais euh, pas la regretter dans le sens j'ai des regrets, non, la regretter dans le sens ah ouais, c'est natsukashi, quoi. C'est waouh, le c'était super et parce que c'était court j'en ai profité intensément en fait de son année à, à Maï donc Maï j'ai pas eu le côté euh, c'est chaud dans le sens où euh, non en fait j'étais j'étais sur la vague quoi je l'ai je l'ai bien vécu cette année euh, pour Maï mais aussi parce que j'avais toute l'expérience de l'année de Noa en bien fait sûr. De, ouais. de ce côté là en fait ouais. c'est comme ça que du coup j'ai pu aborder cette cette, cette nouvelle année euh, ouais. pour Maï donc euh, tu as vraiment euh, ce, ce ressenti euh, moi je l'ai vraiment vécu comme ça donc le, les vagues qui montent qui descendent pour Noah et j'apprends à surfer alors que l'année de Maë, c'est bon, je, je savais faire. Et du coup, je pouvais apprécier en fait, le voyage. Quoi. Je pouvais vraiment apprécier le, le fait de savoir faire du surf.
2: C'était hyper intéressant d'avoir euh, vos deux points de vue. Non seulement le point de vue euh, Noah versus Maë, mais oui. aussi, bah, du coup, euh, pour la première année de, de Maë, d'avoir euh, bah, vos, vos ressentis qui étaient quand même relativement différents, mais ouais, qui, à la différent. fin, vous ah bah, par se rejoindre. Carrément même. Donc, j'ai une dernière question pour ouais. vous deux. Qui n'est pas, la... ouais. <rire> pas dans la liste. Uh -huh. On imagine que. Je vais chialer, je déteste. Pourquoi c'est moi qui chie C'est de ma faute. Je suis en train de... On imagine que Ma et Noah tombent sur l'épisode.
0: Ah
2: dans 15 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on voudrait leur dire Qu'est-ce que vous dites à vos petits bébés euh,
1: je, sais... Alors, je sais pas comment, ça va, comment la... nos relations évolueraient. Pour Noah, je pense que j'ai. J'en ai beaucoup dit. Euh, <rire> non, mais j'aime penser qu'il serait, euh, serait peut-être content de, de certaines choses que, que j'ai dit vis-à-vis euh, -vis de lui. Et pour Maël je pense que ce serait une écoute plus difficile et qu'il se poserait certaines questions. Tu penses Ah, oh bah ouais, quand même. Attends, non, si j'ai dit des choses, euh, je pense. Euh, non, je pense que pour lui, ce, sera, ce serait une écoute plus difficile. Et je voudrais qu'il comprenne bien que ça veut. Enfin, ce n'est pas une question de. Euh, je l'ai pas aimé la première année ou quelque chose comme ça ou que j'ai été malheureux qu'il soit là parce que c'est vraiment pas ça la finalité de la chose
2: mais c'est pas du tout ça que j'ai entendu tu sais
1: euh, d'accord parce que c'est en fait c'est la façon dont je raconte dont je le raconte c'est vraiment l'impression que personnellement j'ai que de ce que je dis en fait ouais mais Et si c'est euh, si c'est pas comme ça que ça ressort bah, j'ai envie de dire euh, tant mieux parce que je tiens justement j'ai peur que ça sorte comme ça, et c'est pour ça que je... Que Pas, je du tout. Pas du tout.
0: Ben, moi, je pense que déjà, euh, c'est mes deux bébés, et je les aime tous les deux, euh, différemment, mais intensément, <rire> de la même, euh, fin, avec la, la même quantité d'amour, en fait, pour les deux. Noah, c'est mon premier bébé, comme il le dit, et Maë, c'est le petit bébé d'eux, comme Noah le dit, euh, pour bah, affirmer sa place aussi. Mais Noah, c'est le bébé qui a fait de moi euh, une maman et qui, euh, qui m'a permis de, bah, de, de, de me révéler, quoi, de, de prendre vraiment. De... J'ai grandi euh, avec, euh, avec Noah pour devenir une maman et avec Maë, bah, je me suis accomplie euh, dans le sens où je suis hyper confiante dans, dans mes choix, dans ce que je peux faire, même ça peut se traduire à d'autres niveaux parce que j'ai confiance, vraiment confiance dans cette plénitude. Et c'est Maë qui m'a apporté cette sérénité, en fait. Donc, euh, du coup, les deux m'ont apporté euh, énormément. Je me suis grandi avec les deux. J'espère que tous les deux, euh, bah, du coup, ils ont bien grandi. <rire> Peut-être qu'ils dorment dans leur lit. <rire> Je ne sais pas s'ils dorment toujours avec nous. <rire> Je suppose que non. S'ils ont 15 ans, j'espère qu'ils dorment bien sagement euh, dans leur lit, euh, qui continuent d'être super complices, parce que euh, euh, ça, c'est super de voir euh, tous les deux euh, la complicité qu'ils qu qu construisent avec euh, bah, les hauts et les bas d'avoir un frère, euh, d'avoir un frère et une sœur. C'est quelqu'un que, qui sera toujours à tes côtés, en fait. Il oui. euh, y a des hauts et des bas, parce qu'on est frères et sœurs, et moi j'ai des frères et sœurs, et je les adore, et, euh, et à la fois, on, est, on, a, on va avoir des, des, des disputes intenses, mais à la fois, on, on s'aime énormément, et on est chacun l'un pour l'autre, et j'espère que Maé et Noa, ils, euh, ben, ils vont conserver cette relation-là, d'être là euh, l'un pour l'autre, euh, tous les deux, et, et qu'ils avanceront, euh, qu'ils continueront de garder euh, leur... Euh, Lord Bo, euh, les, les, les points qui les caractérisent vraiment, euh, Noah, c'est un, un, un bébé hyper vif, hyper enjoué, il a toujours été comme ça, c'est un petit garçon qui est, qui est plein de vie. Et, euh, et Maé, il est hyper aventureux et. Euh, et, et... Et ils dégagent une joie énorme et j'espère qu'ils vont conserver ça. En fait. Cette joie qu'ils nous ont apportée et qu'ils ont envie de transmettre, bah, j'ai envie qu'ils la gardent. J'espère qu'à 15 ans, c'est toujours des, <rire> des petits garçons hyper joyeux. Alors, je sais que l'adolescence passe par là, mais, euh, mais j'espère qu'ils garderont ça parce que c'est quelque chose que les deux ont eu, d'être vraiment des, des bébés hyper solaires. En fait, et et j'espère qu'ils qu qu seront comme ça en fait, dans la vie dans la vie toujours. Parce que c'est important d'être quelqu'un de joyeux, je pense, et que la joie, on en a toujours besoin. Donc, euh, si, si ça peut être le cas, ce sera top. Merci Marine, merci Julien
2: Merci, merci Stéphanie. Stéphanie Voilà, j'espère que ça vous a plu Honnêtement, je suis super contente de l'épisode D'avoir pu faire participer Julien Et d'entendre leurs ressentis respectifs C'était hyper riche Zero to One est disponible un jeudi sur deux Sur toutes les plateformes d'écoute de vos podcasts préférés N'oubliez pas, si vous en avez envie De mettre 5 étoiles sur ces plateformes Et même un petit commentaire Ça m'aide pour le référencement vous pouvez suivre les coulisses du podcast et mettre un visage sur mes invités sur le compte Insta, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro, ou aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Et si vous souhaitez participer ou connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, envoyez-moi un DM sur Insta. Bisous